0: Buenas noches, bienvenidos. Y como decíamos, lo veníamos anunciando ¿no? eh, durante algunos días. Nos encontramos en Málaga, muelle 1, Arsenal. Desde aquí agradecemos desde luego a toda la dirección que ha permitido que esta noche nos podamos eh, escapar lejos del estudio radiofónico. Situarnos en un lugar eh, maravilloso, un enclave cultural eh, para la provincia de Málaga, desde luego y que hoy también se convierte un poco en ese estudio de radio. Un lugar para contar historias, un lugar para vivir la radio, un lugar donde transformar las historias, las músicas, las voces, es nuestra intención convertirlo en una experiencia de aprendizaje. Ya sabéis que eh, están esas vías de contacto siempre disponibles Nuestro correo electrónico radio En redes sociales, eh, @misteriored en Twitter Y MisterioRed en Facebook, Youtube y Google well Plus De aquí un saludo a nuestra compañera Diana Arbello Que esta noche está a los mandos de ese mundo digital Las redes sociales, que ya sabéis, vuestras eh, preguntas, vuestros comentarios eh, Siempre estaremos pendientes, lógicamente Hoy más que nunca Así que, como siempre digo, vías de contacto ya disponibles ¿Y quién nos acompaña esta noche? Bueno, pues eh, hay que decirlo. Yo hoy estoy rodeado de buenos compañeros, buenos amigos, eh, gente a la que le tengo aprecio, gente de la que aprendo muchísimo.
1: Doctor Miguel Ángel Pertierra, muy buenas noches. Buenas noches, Esteban. Encantado de estar aquí y, bueno, para hablar de un tema muy interesante que ya lo presentará y encantado de poder saludar en directo a todos tus oyentes y darte la enhorabuena por tu gran programa que yo soy un gran seguidor tuyo.
0: También nos acompaña, ya veterano se podría decir en este programa, al menos en esta temporada, profesor eh, José Miguel Cuevas, buenas noches
2: Muy buenas noches, buenas noches a todos
0: Y nuestro compañero, yo creo que lo conocéis bien, gran recopilador de historias, eh, yo creo que una persona, se podría decir que documentalista, ¿no? De casos, información, datos, Paco Quevedo, compañero, buenas noches
3: muy buenas noches y gracias por acordarte de mí una vez más Encantado de estar aquí, saludar al personal presente
0: Pues eh, ese es el cartel, este es el menú para esta noche Este es el lugar elegido, Málaga Muelle 1 Arsenal Y creo que va a ser una experiencia eh, al menos maravillosa Yo creo que para mí, dos horas de directo hay que decirlo, dos horas de programa esta vez eh, contamos con una odiación especial y creo que la ocasión lo merece. Comenzamos.
4: misterio en red, este en Paloma.
0: A hablar, yo creo que lo hemos dicho, ¿no? Eh, ¿Qué es la precognición? ¿Desde cuándo se podría decir que se intuye que existe esa facultad de la mente? ¿Desde cuándo se sospecha que puede ser un fraude? ¿Vamos a transitar a lo largo de la historia de la propia o no, no lo sé, existencia de la precognición? Eso lo vamos a ver a lo largo de la noche. De lo que podemos estar seguro es que la preocupación del ser humano por el futuro, por tratar de predecir los acontecimientos venideros eh, no es algo nuevo, no es algo propio de nuestros días. Eh, es algo que parece ser una programación ¿no? de nuestro ADN, algo que nace desde las cavernas, algo que ha evolucionado también con el tiempo, algo que nos llega como una visión lejana del pasado y que sin embargo lo vemos como una especie de leyenda urbana, ¿no? la precognición. ¿Qué es eh, lo que es exactamente...? Eh, existe, yo creo que son las grandes preguntas, ¿no? ¿Es posible eh, adivinar el o averiguar o adelantarse a los eh, acontecimientos eh, futuros? ¿Y qué pasa con los animales? ¿Ellos tienen también esta capacidad? Pues de esto vamos a hablar largo y tendido esta noche eh, y como gran pregunta, ¿no? Quizá como una pregunta simple, corta, reducida, pero que puede albergar eh, pues eh, muchísimas más cuestiones ¿no? de lo que puede significar en primera instancia y que puede servir también como el inicio del programa de esta noche, que es la precognición. Paco Quevedo, yo creo que se puede resumir ¿no? fácilmente. ¿Qué es la precognición o qué se presupone que es la precognición?
3: Bueno, pues precognición es una palabra que define como previo, un conocimiento previo de algún suceso que posteriormente acaba trasladándose a la realidad. Eh, esto supone un desafío para el entendimiento eh, del mundo de nosotros mismos y la ciencia no acaba de tener claro si esto es posible o no eh, científicamente hay datos que apuntan a que incluso el cerebro ahora nos dirán nuestros eh, acompañantes especialistas eh, el, el cerebro tiene una capacidad de, eh, determinada para adelantarse a lo que va a ocurrir. Hay un retraso desde que nosotros vemos eh, lo que está ocurriendo en la realidad, eh, pasa a nuestro cerebro y es aceptado. Si lo hiciésemos siempre así, acabaríamos acumulando un retraso a la hora de ver la realidad. Esto no ocurre, vivimos en tiempo real. Parece, hay estudios al respecto que parecen indicar que nuestro cerebro está preparado o diseñado, por utilizar esa palabra tan peculiar, para adelantarse a lo que va a acontecer. Y a lo mejor eh, tiene más capacidades de las que nosotros habitualmente utilizamos y sí tiene algún enlace con alguna fuente de información. ...que pueda proyectar el futuro y acertar. Lo que la ciencia no puede negar... ...es que hay evidencias de esto. Yo traigo aquí una recopilación de casos... Eh, ...hay casos que conoce todo el mundo... ...hay profecías... ...Nostradamus está por ahí... ...entraremos en todas estas cuestiones... ...y lo que eh, no puede negar la ciencia... ...es que ha habido hechos... ...que han sido definidos previamente. Si esto es así... Tendríamos que plantearnos forzosamente si el futuro puede estar escrito, pero esto abre una puerta muy curiosa. Si está escrito, ¿dónde, dónde está esa información contenida y cómo se accede a ella? Puesto que hay gente que ha conseguido eh, definir un hecho que ha ocurrido posteriormente. ¿no? Si quieres te doy uno que es muy sonado. Eh, sí. muy 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 eh, conocido el de Nostradamus eh, cuatro años antes de que ocurriera allá por 1559 eh, bueno pues describió cuatro años antes cómo iba a morir el rey de Francia y lo dejó escrito en una cuarteta ¿no? el rey de Francia se casó eh, una hija suya eh, se casó con, con ...el que iba a ser rey de España, Felipe, o el que era rey de España, Felipe II. Para las bodas, hicieron eh, conociendo esta cuarteta, el rey, le prohibieron que entrara en combate, en ningún tipo de combate. La cuarteta venía a decir algo así como que el león joven eh, será capaz de dominar o de vencer al, al león mayor... ...en campo de combate, en combate y morirá días después bajo gran sufrimiento". Esto decía la cuarteta de Nostradamus, en referencia al rey de Francia. Le prohibieron entrar en ningún tipo de, de guerra ni de conflicto... ...pero en la boda era costumbre hacer un duelo a caballo con sus lanzas en ristre... Eh, ...una especie de, de... bueno, todos conocemos este este tipo de deporte... ...que se practicaba a caballo y con lanza. Acabaron en empate, pero el rey se empeñó en que el duque de Montgomery, un joven que estaba luchando con él y que tenía tallados unos leones en su escudo, que desempataran. En ese desempate se partió la lanza del duque de Montgomery y una de las astillas... Eh, ...le atravesó la, la careta metálica del casco del rey... ...se le clavó en el ojo... ...y acabó muriendo varios días después... ...entre grandísimos sufrimientos... ...justo como había predicho Nostradamus... ...sueños premonitorios hay unos cuantos... ...así que insisto, si esto es posible que lo haga gente sensitiva... ...hay información, está escrito el futuro... ...se puede acceder a ello...
0: Yo creo que son preguntas. Hablamos de un caso, mencionabas un caso bastante antiguo, lógicamente añejo en el tiempo, pero quizás esto aún tenga un origen, ¿no? Un punto primigenio mucho más lejano a nuestro tiempo. Algo que se cuece ya por los antiguos chamanes, se podría decir, en las antiguas y profundas oscuras cavernas, porque realmente se podría decir, has mencionado la ciencia, ahora vamos a ver qué opinan nuestros compañeros... Eh, pero se podría decir que la preocupación por el futuro, quizá el intento, no lo sé, de eh, tratar de averiguar, de adelantarse a los acontecimientos venideros, no es algo nuevo, no es algo propio de nuestro tiempo. Ni siquiera eh, nos tratamos en este caso, no. eh, fue un pionero, digamos. Esto es algo mucho más antiguo, va no, inscrito pues, en nuestro ADN.
3: Yo pienso que el hombre, desde que tiene conciencia, el ser humano desde que tiene conciencia de sí mismo, está interesado en saber cómo va a pasar... Eh, ...o cómo va a superar determinado problema... Y, ...y proyecta hacia el futuro... ...cada una de las decisiones que toma... ...eso es un intento de averiguar el futuro... ...es más, yo te diría... Eh, ...los egipcios lo convirtieron en una forma de poder... Eh, ...el sacerdote que era capaz... ...de decirle al pueblo cómo tenía que actuar... ...para tener un futuro mejor que él había visto... ...era muy valorado... ...o sea, eh, desde la noche de los tiempos... ...está ahí esta capacidad como elemento incluso de poder, de poder sobre el pueblo. Eh, el, el, el tema es, eh, bueno, pues permanente, permanente. Creo que lo hacemos todos los días, que se me había ido el hilo, perdona, pero creo que lo hacemos todos los días. El tiempo se, pre, se predecía hace 30 años eh, con muy poquitos parámetros y se acertaba o no en 24 o 48 horas. Ahora... ...hay definiciones de cómo va a ser el tiempo muy precisa... ...incluso te dicen la hora del día a la que va a llover... ...por qué, qué ha cambiado... ...y te lo dicen para una semana, diez días, ¿por qué? Datos, creo que el futuro, mi planteamiento va a ser... ...que el futuro es definible en función de los datos del presente... ...y podemos construir una derivada y acertar... ...con un porcentaje dependiendo del número de datos que aportemos... Y de la profundidad y la capacidad de ordenar esos datos va a depender eh, que acertemos o no en el futuro. El cerebro puede tener una herramienta oculta que sea capaz de procesar toda esa información en un milisegundo cuando alguien sensitivo conecta con no sé qué y proyecta hacia el futuro un acontecimiento que de alguna manera se está cociendo.
0: Sería una especie de aprovechar los datos, extraer los datos de... ...algún lugar, ¿no? Situado en un limbo... Eh, ...hablabas de, de, de predecir el tiempo... ...al final se trata de una, de una predicción, lógicamente... Claro, pero ...nos adelantamos lo hacemos... a los acontecimientos... ...en este caso climáticos... ...pero claro, esto... ...nos lleva a otra... Eh, ...a otro tipo de cuestiones... ...has mencionado la ciencia, yo creo que... ...lanzas ya el desafío, lanzas el reto... ...nuestros compañeros... Eh, ...creo que es un campo que conocen bien... ...hombres de ciencia desde luego... Doctor Miguel Ángel Pertierra, eh, no hay duda de que la preocupación por el futuro, quizá la preocupación, no lo sé, el intento de tratar de adelantarse a los acontecimientos que puedan producirse en un futuro lejano o cercano, pues evidentemente es algo que se cosecha desde el principio de los tiempos.
1: Desde la noche de los tiempos, Esteban. Eh, hay que, si nos retrotraemos a la, a la historia... ...por ejemplo, los griegos tenían ese oráculo de delfos ...donde el propio Alejandro Magno fue a visitarlo... ...y donde las personas querían, por esa sacerdotisa... ...saber qué es lo que iba a ocurrir... ...y es un deseo que, que estaban... ...pero eh, si nos vamos, por ejemplo, a Roma... el esos adivinos que habrían... Eh, ...y leía las vísceras a los, a los Césares... Eh, ...para ver qué es lo que podría ocurrir... ...incluso el vuelo de, de las aves... Eh, Después, si nos vamos a Egipto, como bien ha dicho Paco, el, esos templos del sueño, por ejemplo, donde las personas iban a dormir para ver su propio futuro, y en uno de esos sueños, y no en un templo, y hablamos de una historia real, puesto que hay una estela, que así lo, lo dice, Tumosis IV… Eh, soñó debajo o después de una de una cacería de leones. Eh, soñó debajo de las pies de las piernas de la de la esfinge. gran esfinge. Pues que iba a ser faraón. Él no tenía posibilidades prácticamente ninguna, aunque era de dinastía real de ser faraón. Y el propio Amon Ra se le presentó y así le dijo que iba a ser. Años después, por una serie de, de procesos. Eh, ...se convirtió en el faraón de, del, del todopoderoso Egipto. Realmente desde, desde la, toda la historia... Sabemos que presidentes como Reagan, por ejemplo, y ya nos vamos a una época anterior, pues tomaba decisiones. No sé si por suerte, o desgraciadamente, eh, preguntando a una divina o una sacerdotisa, el mismo Churchill eh, utilizaba a Lester Crowley, a ese hombre, el hombre teóricamente más malvado del mundo, pues eh, como, como, uno de su, de su adivinos. Pero si nos vamos a la ciencia pura, porque evidentemente el hombre quiere saber, el humano quiere saber el futuro, tenemos que decir que nuestra mente nunca ve el presente ni el futuro, ve el pasado. Esas cinco o seis capas neuronales que hacen el retraso eh, de, de lo que percibimos en todo y cada momento hace que veamos el, el mundo... Eh, con un retraso, con una, con una historia eh, del pasado realmente que, que no tenemos ahora mismo. Pero, claro, eh, ¿qué ocurre? ¿Somos capaces, como dice Paco, de predecir el futuro? Evidentemente, eh, muchas veces sí. Somos capaces de diagnosticar desde el punto de vista médico qué es lo que va a ocurrir con una persona. ¿Eso ve el futuro? Yo diría que sí, pero… ...basándose en datos, en datos verídicos y científicos... ...después, y yo me gustaría discrepar con Paco... ...sobre mi tocayo, Michel de Nostradamo, ...porque, bueno, igual que él habló de ello ya demolé el último gran templario... ...dijo que el Francisco el Hermoso, rey de Francia... ...pues iba a fallecer antes de un año y falleció... ...y el, y el papa también de, de aquella época... ¿Eso fue eh, premonición o fue conjura? Es que muchas veces hablamos eh, de las premoniciones frente a las conjuras ojo, o, o cuando se dicen muchas cosas, como ocurre muchas veces en esos adivinos entre comillas, que podemos ver eh, en muchos lugares… <risa> cuando se dicen muchas cosas y muchas cosas genéricas algunas cuadran. Y yo creo que el, el tema de, de polémica de saber si realmente hay alguien que pueda tener esa posibilidad de probabilidades o no voy a decir poderes, pero a lo mejor el poder adelantarse al futuro. Como dice Paco, si el futuro está escrito, ¿se puede ver? Quizás sí.
0: Bueno, yo creo que has mencionado también una cuestión de vital importancia. no Un asunto clave dentro de pues eh, todo lo denominado o que podría englobar ¿no? la palabra o el, el término de precognición. Adivinación. Esto entraríamos también en otro campo, los horóscopos, ahora vamos a hablar un poco porque creo que has mencionado también un símil, ¿no? Es decir, sí. se lanza información muy genérica, pero realmente... Eh, oye. Es que
1: es una cosa importante y ahora nuestro compañero psicólogo lo, lo mencionará. Cuando sí. uno dice muchas cosas genéricas, algunos nos van a cuadrar. Cuando leemos el horóscopo de cualquier eh, eh, periódico, de cualquier revista o de, cual, o, o de internet, si uno dice 50 cosas… 49 seguro que le van a cuadrar porque son cosas tan genéricas pues que son cosas que realmente a todos nos cuadran y, y creo que, que hay algún estudio que, que incluso lo, lo corrobora. Bueno, el tema de los
0: horóscopos, fíjate que, que a mí me da lo mismo leer eh, el horóscopo de, de, de Tauro que de Leo, que de Scorpio, que, que, que es que me siento identificado con todo, sí. No, es <risa> siempre muy,
1: muy genérica, pero es que si uno ve muchas veces estos canales que hay, y ahora quizá hay menos, pero yo recuerdo hace unos años ...pues en una de esas múltiples guardias... ...que hacía yo en el Hospital Regional Caloaya... ...aquí de Málaga... ...pues por las noches... ...lo único que había era eh, canales de, de horóscopo ...y es una forma muy interesante... ...de estudiar el comportamiento humano... ...tanto de la persona que se sienta en la tele... ...como del que llama... ...como en un momento determinado... ...el, que, el adivino no está el adivino... ...sino que le va dirigiendo... ...a lo que quiere, a lo que quiere oír la, la persona... ...y realmente le está dando información... Y la persona acaba pensando que le ha adivinado el futuro. Se
0: podría decir que a lo mejor el adivino en este caso, o el pseudo-adivino, supuesto adivino, juega también a ser psicólogo. Quizá a lo mejor eh, usando ciertas herramientas de la mente que conoce muy bien nuestro buen amigo y compañero eh, José Miguel Cuevas. Precognición, mente humana, quizá uno de los grandes secretos, no lo sé... Eh, se ha estudiado, ¿eh? hay documentos, incluso en los recientes eh, desclasificados de la ciudad... ...donde se han realizado investigaciones, estudios que iban a acorde, que iban dirigidas... Eh, ...bueno pues, en el intento de rastrear, de localizar, de seccionar de algún modo... Eh, ...de que exista o no, pues esta posible facultad. Mente, precognición, en este caso hablamos de la mente humana... ...vamos a hablar también de los animales porque creo que es curioso... ...pero claro, creo que, que en este caso... Tú, como psicólogo, pues eh, puedes también vertir tu punto de vista, creo que en este caso particular.
2: Bien, yo creo que, que evidentemente, con, comparto con, con los compañeros que, evidentemente, una obsesión del ser humano siempre ha sido la de la de poder adelantarnos, no evidentemente, a, a los datos, a la información que vamos a disponer y que, evidentemente, cualquier país, cualquier gobierno, cualquier... Eh, organización, cualquier organismo empresa, necesita evidentemente adelantarse a los hechos para poder subsistir o para poder defenderse ¿no? evidentemente, la fuerza de seguridad ¿cuánto se ha invertido de hecho? no, evidentemente, en defensa e incluso se ha invertido en intentar eh, a través de, de la precognición, a través de en ese tipo de cuestiones y, y también por supuesto en instrumentos científicos la diferencia, para mi punto de vista es que eh, desde el siglo XX con el método científico ...aplicando técnicas es cuando se ha adelantado... ...y hemos conseguido realmente unos adelantos... ...que permiten adelantar el futuro... ...en el sentido de poder predecirlo con datos... ...como bien indica, por ejemplo... Eh, ...el enemigo, se encuentra o no se encuentra... ...pues existen tecnologías que hoy en día favorecen... ...facilitan eh, poder observar ¿no? eh, determinados campos... ¿no? ...de hecho eh, hay bastante, eh, bastantes estudios... ...y bastante inversión realizada... De millones de dólares en Estados Unidos donde desgraciadamente esa inversión eh, parece ser que no daba los resultados que eh, se esperaba. También hay una universidad eh, donde en Estados Unidos donde un magnate eh, invirtió medio millón de, de dólares en un instituto en los años 70 para investigaciones psicológicas para psicológica, y justamente estas investigaciones eh, se, les coló, se les coló dos, dos personas escépticas que eh, pusieron a prueba el laboratorio y que, justamente, eh, viendo que desde un punto de vista escéptico pudieron dar la vuelta y eh, aquellas personas que partían de la existencia de, de cuestiones místicas y mágicas acababan siendo engañados por los escépticos. Quiere decir, por ejemplo, eh, ponían, les indicaba eh, creo que si sí es posible hacer una foto y que haya imágenes místicas alrededor esto esto es posible, entonces el escéptico escupía el objetivo de la, de la cámara y claro, empezaban a verla, luego la eh, revelaban la foto y veían una mancha y esa mancha empezaban a interpretarla. ¿no? Eh, James Randi, por ejemplo, que es un mago que bien conocido, escéptico, eh, ha puesto a prueba a Ori Guerrer, ha puesto a prueba a un montón de, de personas que dicen tener capacidades especiales, y siempre han conseguido desverarlo. El problema está en que muchas veces hay personas que utilizan también eh, estos supuestos poderes sin ningún método de control. Y ya digo que la psicología o la ciencia también no niega la posibilidad de investigar estos fenómenos porque, de hecho, se ha intentado. De hecho, hay un psicólogo, tengo un estudio por aquí, de Daryl Ben, donde, un estudio prometedor, donde intentaba valorar si una persona podía eh, percibir ¿Qué imagen iba a aparecer? ¿Si una imagen erótica o no era erótica? Entonces, el, cualquier alumno, personas normales, ver si eran capaces de percibir por encima de la media. Sus datos era, eran esperanzadores. Pero, ¿qué, ¿qué ocurrió? Que luego la replicación del estudio, desgraciadamente, no, no, la, una, la ciencia exige que una investigación deba repetirse. En este caso, esta repetición no se lleva a cabo. Pero sí que quiero un poco mostrar que la ciencia... ...tiene la, la, el método, tiene las herramientas... ...para estudiar cualquier fenómeno... ...también la precognición... ...o sea, no es una no, no es realidad... Que, ...que haya un objetivo de intentar... ...ocultar o tapar ese tipo de, de cuestiones... ...otra cosa es que si sí, evidentemente... ...haya un rechazo... A, a, ...a partir de la existencia de algo... ...que aún todavía no se conoce... Eh, ...sí que hay mecanismos psicológicos... ...que permiten también, ¿no?... ...de hecho, por ejemplo... Eh, comentaba Paco, de, mecanismos psicológicos que permiten adelantar, en cierto modo, el futuro, y estoy de acuerdo con él, porque, por ejemplo, hay una ruta que se llama la ruta periférica de la información, donde nosotros emocionalmente podemos percibir información que racionalmente no somos conscientes de ella y que, en ocasiones, podemos tener conocimientos que en realidad dichos conocimientos no somos conscientes de ellos Y podemos, por ejemplo, adelantar determinados fenómenos. ¿Por qué esta persona me cae mal? ¿Por qué esta persona realmente creo que me va a traicionar y luego me traiciona? Pues porque hay una información que uno ha recibido. Pero son datos también, como indicaba también Miguel Miguel Pertierra, son datos que en el fondo la persona analiza de una forma inconsciente y que se encuentran ahí. Ya cuando más adelante intentaremos analizar esos fenómenos también que explican también la, la adivinación. ¿no? Eh, los buenos videntes aplican también esas técnicas y ya contaremos un poquito esos mecanismos si tenemos tiempo.
0: Bueno, pues yo creo que... Eh... Me he quedado un poco en blanco, eh, José Miguel, porque claro, tu posición evidentemente, y ahora vamos a pasar después al debate, vamos a ver la, eh, bueno, pues esa línea de batalla divisoria entre el escepticismo en cuestión de, de, de creer o no creer en esta posible facultad y la aceptación, ¿no? quizá porque haya historias, quizá porque haya eh, documentos, quizá porque haya eh, algunos legajos que puedan atestiguar puedan servir de algún modo como prueba, no sé si definitiva, evidentemente no lo es, de la posible existencia de esta facultad de la mente. Creo que son interesantes, vamos a conocer esas historias, vamos a conocer también los fraudes, porque los hay, evidentemente hay historias que eh, tiñen de oscuridad, que ensucian y que realmente ayudan ¿no? a que se extienda la idea escéptica. ...o el rechazo a esta idea. Yo, desde luego, eh, me coloco en un punto neutral... ...porque no sé lo que pensar de todo esto. Es algo que nos acompaña a lo largo de la propia evolución del hombre... ...y que, sin embargo... Eh, ...oye, de momento no se ha podido... ...algo tan antiguo y no se ha podido demostrar. Uh -huh. No se ha podido certificar bueno, de algún modo.
3: Yo diría que... Es, eh, bueno, ...la ciencia, hasta ahora... Eh, ...como siempre, cuando no... ...domina, cuando, hasta que controla una cosa... ...su obligación... ...es negar que tal cosa pueda ser real por lo menos hasta que cree un modelo en laboratorio que recree y controle el proceso que se ha observado eh, naturalmente en cualquiera sin embargo los indicios que hay son suficientes yo creo a lo largo de toda la historia eh, son suficientes para dar ver, eh, cierta verosimilitud a que hay herramientas internas del ser humano en su cerebro ...que pueden, como decía antes... ...proyectar hacia el futuro... Eh, ...mira, estamos... Eh, ...la psicología, la psiquiatría... ...la medicina conoce... ...nuestro cerebro emite ondas permanentemente... ...son medibles, son registrables... ...hay encefalogramas... ...que aprovechan estas ondas... ...para ver cómo estamos... ...qué parte de nuestro cerebro se activa... ...y qué, pa qué parte no se activa y cuándo... ...imagínate que... ...hipotéticamente en un futuro somos a voluntad capaces de controlar esas emisiones... ...y ser conscientes de que también podemos recibir. De todas las personas que hay aquí conoces suficientes detalles... ...y eres capaz de proyectar hacia el futuro las ideas que tienen... ...y sacar una conclusión. ¿Es adivinación o es cuestión de datos... Y de capacidad de conocer esos datos, analizarlos, ordenarlos. Yo creo que es simplemente en el futuro todo esto posiblemente sea ciencia y podamos construir proyecciones a 20 años. ¿Qué va a ocurrir? La NASA lo hace. Hace proyectos a 20 años. Creo que no será,
0: no será necesario ya realizar elecciones. Te iba, te iba a decir no, porque bueno, ya sabemos quién será eh, el lo que candidato que pasa, a ganador lo que pasa es
3: que en esto también hay que saber que no hay ninguna garantía de que esa predicción eh, llegue a buen puerto, ¿por qué? porque uh, existen los accidentes y existe el libre albedrío que aquí sí que sería un mecanismo interesantísimo, eh, ante un abanico de posibilidades tú puedes no tomar ninguna y ya has fastidiado el asunto eh, ...diríamos que las decisiones del presente... ...son las que definen o pueden definir el futuro... ...si yo me alimento de hamburguesas y pizza ...sé cómo va a ser mi futuro en unos años... ...y si lo hago de vegetales y hago deporte también lo sé ¿no? O sea, todo esto a lo mejor es una cuestión de datos... ...lo complicado viene cuando alguien... ...a mí me ha pasado y tengo experiencias documentadas... ...de, de, de alguien a quien... 30 años antes... Un señor que dice que adivina, le adivinó algo de manera muy concreta. Lo vamos a contar Esto luego. no se puede negar, es decir, son cuestiones que están ahí. Eh, sueños premonitorios, tengo documentados unos cuantos y termino, sé que me enrollo mucho, Perdonar, pero es una tendencia natural. Bueno, mira, eh, en lo que estábamos diciendo experimentos oficiales de ciencia oficial. Yo tengo aquí a un señor que se llama Richard Anderson de el eh, Caltech, esto es el Instituto Tecnológico de California, junto con Grant Mulken, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el sonado MIT, con una serie de profesionales que han demostrado, mediante procesos en laboratorio, que el cerebro como apuntaba al principio, se adelanta a las cosas. Y hay zonas cerebrales que sin, sin que tú haya sin que el sujeto haya decidido todavía mover una extremidad, se activan antes de que tomes la decisión. En este sentido, en el Instituto Gearmath hay, eh, creo que se llama McCulligan, el, el médico, el cardiólogo, es cardiólogo, curiosamente, pero descubrió una cosa curiosísima. Ante un, una pantalla eh, ponían a un sujeto lleno de cables en la cabeza y había una rotación aleatoria de imágenes. Unas de ellas eran amenazantes y otras eran pacíficas. Descubrió que una fracción de segundo antes la pupila se dilataba, antes de que apareciera la imagen. ¿Cómo lo hace el cerebro? Lo hace. No se sabe cómo, pero se adelanta al futuro. ¿Hay datos perceptibles antes de que un hecho concreto acontezca? Yo pienso que sí. Y luego contaré alguna experiencia propia que lo
0: demuestra. Bueno, historias, conocimiento... Para mí miento... él es
3: una demostración íntima, ¿no? Cuando te pasa algo de esto es muy íntimo. Eh, vale para ti, quiero decir.
0: Lógico, lógico. Además, eh, uno lo vive ¿no? de forma diferente cuando lo vive en primera persona. Claro. Hablábamos de historias, ¿has mencionado alguna? Hablamos de conocimiento, no lo sé si al final esto es una cuestión de conocimientos, hablamos de precognición. Hay historias eh, que refutan, que avalan, eh, que se contradicen entre ellas documentos, legajos del pasado, eh, que entablan su propia guerra entre la luz y la sombra, ¿no? En cuanto a la precognición. Vamos a conocer alguna de ellas. Creo que sería una buena entradilla también antes de ese debate, creo que va a ser muy interesante. las historias, historias que apoyan, historias que rebaten esa posible facultad. ¿Qué mensaje vosotros? Bueno, pues ahí está, esas vías de contacto, arroba MisterioRed en Twitter, Misterio Red en Facebook... Eh, ...nuestro correo electrónico, radio Misterio Red com, todas vuestras preguntas, comentarios, también vuestras experiencias... ...yo creo que es algo importante, ¿no? Nuestra compañera eh, Diana bello va a estar esta noche ahí recopilando todas esas historias... ...y para nosotros, desde luego, es algo importante. Historias, decía historias que también hemos traído, historias que vamos a exponer desde Arsenal, Muelle 1, Málaga, pues para conocerlas también, ¿no? Para eh, engendrar nuestro propio debate, para poder también partir de una serie de opiniones, de cuestiones, de acontecimientos que han ocurrido y que, como digo, entablan su, propio, su propia guerra. Luces y sombras. Y hay historias como las que nos ha eh, contado nuestro compañero Paco Quevedo que de algún modo apuestan porque sí que existe esa facultad en la mente, no solo la humana vamos a hablar también de animales, creo que es algo interesante eh, para mí es desde luego mucho más llamativo pero como decía hay cuestiones que si uno las conoce que si uno se acerca a conocerlas pues eh, nos invitan a apostar en positivo Por esa posible facultad de la mente Has mencionado una de ellas, Paco eh, Creo que hay más, lógicamente Porque has dado una palabra clave Sueños premonitorios Yo creo que es algo eh, muy, muy de nuestro tiempo sí. y Que cada vez incluso hay Ciertas ¿Eh? agrupaciones y organizaciones eh, Que Que eh, Trabajan sobre, sobre, sobre este tipo de, de cuestiones?
3: Yo creo que siempre, desde, desde que existimos, ha habido sueños. En su día me preocupó, me preocupó tremendamente este tema. De hecho, en el libro que tengo editado lo, hay una sección de él en, el, en, en la que hablo y describo un proceso durante un determinado tiempo. Yo, en aquel determinado tiempo, me ocurrió a mí eh, y empecé a preguntar a ver esto que, que es real esto va a descubrirme quedé sorprendidísimo porque hay una cantidad tremenda de, de, de personas que les que les ha ocurrido en algún momento de su vida que han tenido una serie de sueños que cuando ha uh, posteriormente en la realidad uh, se ha desarrollado unos acontecimientos resulta que tienen muchísimo que ver y hay casos en los que se ajustan muchísimo a lo que había soñado previamente como eh, ya digo, hay datos hay datos de los que no somos conscientes hablabas de animales los animales puede que tengan determinados sensores biológicos más eh, menos apagados que nosotros nuestro ritmo de vida, nuestro estrés el trabajo, la alimentación, etcétera puede apagar determinados sensores naturales que también tengamos nosotros por evolución Podemos decir que tenemos el cerebro de un reptil, el cerebro de un primate y nuestro cerebro todo ahí dentro. Y esos sensores deben estar. Pero a lo mejor los hemos ido apagando. Yo creo que es cuestión de esto, de sensibilidad, de capacidad de captar eh, datos que están ahí.
0: Doctor Miguel Ángel Pertierra, en su campo, en la medicina, imagínense, ¿no? Ese terreno, ese campo de batalla para la vida y para la muerte, un hospital... Eh, su segundo hogar yo creo que también este tipo de historias se cuecen, se ven, se perciben en un entorno tan eh, bueno, imagínate ¿no? generador de emociones como es un hospital
1: evidentemente el, el tema de, de, de la premonición o de adelantarse al, al futuro, te lo, había, lo hablamos hace un, un momento como la persona el facultativo eh, tiene que adelantarse con unos datos eh, ...con un diagnóstico y con un tratamiento, por ejemplo... ...aquella persona que le descubra o que se le vea que tiene unas piedras en la vesícula... ...uno puede vaticinar que a lo largo de su vida va a tener cólico biliar... ...y posiblemente por un momento determinado se tenga que intervenir de la, de la vesícula. Así, el, eh, muchas veces en los hospitales se hacen eh, pues esos diagnósticos. Como, como bien decía Paco de José Luis, en un momento determinado quizás seamos capaces de percibir una serie de, de datos... ...que conscientemente no lo veamos aquí en el diagnóstico... ...cuando uno lleva muchos años es capaz de, de por una serie de quizá elementos irracionales... ...de presentar o, o decir un paciente no me gusta el aspecto que tiene... ...o no me gusta la evolución y, y te va a datos concretos y no, y no lo sabes por qué... ...pero ese paciente acaba eh, pasándole algo uno se adelanta muchas veces eh, en, ese, en ese futuro, pero por ejemplo lo que, a lo que comentabais también de, lo, de los animales, que a mí una de las cosas que, que también me interesa la, la, la formación porque además soy un gran amante de, de, esto, de estos seres, por ejemplo en el, en el tsunami de 2004 en Tailandia ...como eh, días antes de que ocurriesen esos tsunamis... ...o muchas veces, eh, o en terremotos... ...ya digo, en el 2004 en ese tsunami... ...desaparecieron de la costa eh, la gran mayoría de, de animales... ...cuando ocurre un terremoto... ...los perros lo, o ciertos cierto animales son capaces... ...de presentar el, eh, ese, ese adelanto... ...pero por ejemplo en medicina... ...son capaces también de... ...y hay, eh, incluso ha habido casos de, de gato en, en residencia que eh, presentaba o que se iba hacia personas que iban a fallecer. O, o hablábamos el, en el previo del programa un, un perro en, un, en, una, en una provincia andaluza, el cual en un momento determinado iba a la puerta de aquella persona que, que iba a fallecer. Pero también son eh, diagnósticos de, de enfermedades y de cánceres, son muchas veces más específicos que la prueba más, más concreta y que de hecho en Japón se han hecho estudios como los perros son capaces de diagnosticar cáncer de colon, de laringe y de pulmón mucho más específicamente que lo que cualquier prueba con más sensibilidad. Eso es adelantarse a, al futuro o, o tener datos. Claro, tener es datos. esa es la pregunta. Mejor lo que tienen son datos que no somos y estoy de acuerdo con Paco. No somos capaces nosotros de, de saber qué es lo que ellos perciben para irse de ...de la costa, cuando hay un tsunami... ...para diagnosticar a una persona que va a fallecer... ...o diagnosticar un, un cáncer, por ejemplo. Bueno, en, esto, en el caso de, de
3: los animales... ...hasta la NASA ha dado explicaciones... ...y bueno, los biólogos eh, tienen muy en cuenta... ...que efectivamente hay una sensibilidad especial... ...de los animales a ondas eh, de alta frecuencia... ...o de muy baja frecuencia que nosotros ni fu ni fa... ...sin embargo ellos, como su supervivencia... Eh, ...depende de que venga alguien más grande que ellos... haciendo ...pateando el terreno y esas ondas le lleguen para escapar, en el caso del tsunami podía estar explicado por ahí. En el caso de los terremotos eh, o de los volcanes, que también se han observado este tipo de comportamientos, eh,
1: agitación, en, incluso en mascotas Paco, que perdona, en su perdona, casa... Perdona, se adelantan en, lo, en los terremotos... Se adelantan, pero puede tener un Antes de que haya esa tectónica de placa, antes de que haya ese movimiento. Sí,
3: sí. Eh, mira, Entonces, en, el, el, en qué, el tsunami... En claro. el tsunami... Eh, en el tsunami del sudeste asiático, sí, los elefantes consiguieron sí. que mucha gente salvara la vida porque empezaron sin, eh, sin ningún sentido, eh, los cuidadores veían que arrancaban las estacas y huían a zonas altas, no a cualquier zona, ojo. A zonas altas y eh, mucha gente observó o tuvo en cuenta que podía haber una inundación porque ya había ocurrido y acompañó pero, o se retiró de
1: determinadas zonas eso sería bajas. Sería como el, el ojo clínico que comentaba antes del, del facultativo. Ellos tienen… claro. claro unas capacidades una que sensibilidad. nosotros que nosotros pienso, no somos capaces claro, todavía de saber cuáles son
3: el primer caso documentado que me gusta dar algún ¿Sí? dato da de estos curiosos está en el, el 373 antes de cristo en una ciudad griega llamada Élide o Élice y bueno pues aquí esta, esta ciudad fue documentada y pasó a la historia porque desapareció hubo un terremoto que hizo que se hundiera en la tierra y posteriormente el mar la dejó cubierta totalmente para siempre bueno pues la gente que consiguió salir eh, quedó registrado en la, en la historia que vio eh, hormigas, gusanos Plagas, ¿no? Como si fueran plagas, pero alejándose de la ciudad. Esto ha quedado en la historia, en el 373 Cristo Se continúa dando. Cuando va a haber un terremoto, eh, cuando va a haber un huracán, hay un caso curioso que descubrieron en Miami. Eh, estaban estudiando el comportamiento de tiburones, los marcaban con unos sensores por, por GPS y descubrieron que en un momento determinado empezaban a remolinarse en una zona concreta donde inmediatamente después se formó un huracán y eh, bueno, estudiando el tema se han dado cuenta que es que tienen una sensibilidad especial para aguas que cambian rápidamente y bruscamente de temperatura justo el alimento que después al huracán le permite ese cambio de temperatura crecer cuestión de datos y de sensibilidad
0: yo no sé si también es eh, una especie de enlace que nosotros vamos perdiendo con el tiempo no hablamos de una facultad sobre la que el ser humano se interesa desde que el hombre es hombre desde que lanza esas primeras proyecciones en forma de pinturas en los muros de las antiguas cavernas y sin embargo en nuestro tiempo con todos los avances, con todo el conocimiento con toda nuestra tecnología somos incapaces de comprobar ni tampoco de negarlo, ¿no? de forma fehaciente de que todo esto forma parte de una eh, bonita imaginación y una leyenda urbana eh, más propia de nuestro tiempo quizá estamos perdiendo, no lo sé, esa conexión no sé si con el mundo natural, con el mundo físico eh, con un mundo intangible pero que está ahí, que los animales parecen que sí que tienen, no lo sé pero claro son historias que de algún modo apoyan, empujan, propulsan la idea, la aceptación de que exista o no pues eh, esa capacidad ¿no? de la mente nuestro compañero, José Miguel Cuevas estoy seguro que como psicólogo, materia eh, que se centra, lógicamente, en el comportamiento humano, en la mente del ser humano, uno de los grandes misterios, que duda cabe, pues eh, supongo que esto será una cuestión, quizá, eh, para tocarla de forma lejana, ¿no? No es algo que la ciencia acepte eh, de forma... Oye, no lo sé, de abierta. Grado, de abierta, vamos a decir abierta, ¿no? ¿no? no lo por, creas. Por poner...
2: no, no te creas. Realmente hay que pensar que quizá... Eh... Está claro que hay predicciones que hacen los animales... ...y eso no, no hay ninguna duda en torno a ello... ...lo que pasa es que quizás la explicación eh, en torno a ello... ...es lo que puede, puede haber múltiples... ...entre ellas, por ejemplo, el hecho de que, como bien indicáis... ...los animales tienen el desarrollo de los sentidos mucho más agudo... Tanto, la, ...tanto el olfato, el, el gusto... El, el, ...evidentemente todos estos cambios químicos, por ejemplo... ...que puede producir un terremoto... ...o cambios eh, ambientales... ...que se desarrollan y que se generan en nuestro entorno... ...no son percibidos por los seres humanos... ...lo cual nos quita que determinados insectos... ...por ejemplo, de hecho... ...incluso el filósofo Kant... ...también observó lo mismo... ...en el año 1755... ...justamente previo a un gran tsunami... ...que hubo en la zona de Lisboa... ...y también un terremoto en Andalucía... ...observó y dejó registrado... cómo había miles de gusanos... que desaparecían, salían de los agujeros y eh, salían hacia arriba, buscaban zonas altas, ¿no? O se le dejó registrado Kant, por ejemplo. También se ha observado recientemente, incluso en Lorca, en el terremoto de Lorca, donde hay eh, múltiples animales, gatos, perros que agitados, huyendo... y evidentemente de eso no hay duda, ¿no? Eh, tenemos muchísimas historias. Una, por ejemplo, que me gustó especialmente es en el 1923 donde en Japón, durante una noche, miles de perros aullando durante horas sin ningún motivo aparente. Justo al día siguiente se generó un terremoto de 7,8 la eh, escala Richter. Uno de los más terribles de la historia de Japón, murieron 142.807 japoneses. O sea, realmente, evidentemente, sí que hay... La capacidad. Incluso lo hemos usado en ocasiones. Actualmente, por ejemplo, en las minas hay sensores. Antiguamente había un canario y el canario tiene la capacidad especial de percibir el metano, de percibir determinados gases y es el mejor ave para detectar justamente estas sustancias que cuando el pájaro dejaba de cantar algo iba muy mal. Por tanto, era nuestro, nuestro chivato para que los, los mineros tuvieran una oportunidad de salvar su vida. Hoy Actualmente... hablamos de,
0: de, de datos que evidentemente el animal en este caso mencionas un canario pues eh, tiene esa capacidad. No y se sabe y se conoce.
3: Hoy día se utiliza, ¿eh? Y
0: se sigue utilizando. Bueno, ya, pero... ya en Occidente en... En no tanto, pero no, no, claro, en evidentemente en, en, Israel, re en regiones. En
3: Israel, para impedir que los palestinos les envenenen las aguas, tienen una serie de peces en los accesos, en los abastecimientos de los pantanos. Tienen un, un tipo de pez muy chiquitito que detecta inmediatamente cualquier toxina y empieza a comportarse de una manera extraña o,
0: o mueren en función de lo que venga en el agua hablamos, canario-peces, en este caso hablamos de un animal, una especie concreta, que usa una facultad que sí que se conoce, claro, eso es que tiene una especie de detector, pero, me, pero has mencionado, eh, doctor, un caso, además eh, creo recordar que fue recogido por los compañeros de Cuarto Milenio, nuestro compañero Javier Pérez Campos, si no me equivoco, el perro moro, y no es el único, el animal que es capaz de percibir, de detectar, eh, de adelantarse a la muerte de una persona concreta claro, aquí a uno, a uno le puede surgir la pregunta ¿la muerte tiene olor?
1: Eh, ¿desprendemos
0: claro. un olor eh, diferente y distinto cuando estamos en, en nuestro último Pense, momento de pensemos, vida? por ejemplo, sí, con un
1: sabueso sí, 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 sí. es capaz de percibir aquí mil veces muerto, el olfato más Porque potente es que, el, que el ser humano eh, realmente eh, la muerte tiene un olor para ellos Y posiblemente sea una de las causas eh, que este perro moro, como otros animales, son capaces de, de percibir eh, que la persona va, va a fallecer. Los tumores huelen de una forma determinada. Y el estudio que comentaba de Japón es que lo, los perros eh, diagnosticaban eh, la, si la persona tenía un tumor, era un screening, por medio del, del olfato. En el caso del, del perro moro, evidentemente esta persona, este, este perro eh, se acercaba a las personas. Y las personas no querían eh, que se acercase a su casa, pero dos, tres, cuatro días antes de, de que la persona falleciese, se sentaba y esperaba. Eh, allí ese complejo, eh, eh, que esa persona fuese a, a fallecer, incluso acompañaba al complejo fúnebre. Es curioso que, que por ejemplo, lo que estaba comentando Paco y José eh, sobre, sobre los canarios, ese eh, gagrisú, incluso se ha llevado al cine hace poco, el, y para aquellos que sean cinéfilos, que yo lo, eh, que lo soy, en la película La llegada aparece eh, eh, como detector, en, después de toda la maquinaria eh, eh, que hay, un pajarito en, en medio de la... De la la nave se utiliza y es conocido porque realmente esos animales se intoxicaban mucho más rápido y como dice deja de cantar incluso fallecía hasta que incluso el los y, y son más baratos y
3: los usan hoy día los israelíes porque son mucho más baratos que los complejísimo sistema, de la propia
0: tecnología, claro. Ah, claro. claro historias positivas hablamos de animales que bueno pueden apuntarnos lo eh, sé a que todo esto puede ser parte de una realidad desconocida hasta el momento también eh, de cuestiones quizá no protagonizadas por animales, sí por personas que apuntan a que hay bueno, o podrían apuntar, no me atrevo a decir que apuntan de forma certificada a que existe esa facultad en la mente que se puede predecir el futuro hay historias, hay documentos hay cuestiones que podrían no indicar eh, que hay más cierto eh, que de engaño en todo esto
3: Historias hay unas cuantas eh, y a las profecías eh, se les teme incluso, te diría que hoy día, a nivel de gobiernos. Fíjate qué curioso. Yo he encontrado una historia, el que vaya a Inglaterra a hacer turismo eh, o haya ido, seguro que la conoce, los cuervos de la Torre de Londres, eh, desde 1670, creo recordar o así... Eh, hay una profecía, eh, creo que viene de que el rey de entonces se peleó con un astrónomo, el astrónomo se quejaba de que había unos cuervos que tenían allí sus niños con los que jugueteaban y no, no lo dejaban concentrarse en sus profundos menesteres de escudriñar las estrellas, ¿no? Era astrónomo y astrólogo, y eh, de averiguar el futuro de la familia real y eso, eh, el rey lo que hizo porque apreciaba más a sus hijos, es poner a una persona de, de la corte a que cuidara a los, a los cuervos. Entonces, el astrólogo, en venganza, le, le hizo una profecía sobre todo el reino de Inglaterra. Y es que si los cuervos abandonaban la Torre de Londres, el imperio caería. Fíjate que hoy día, 2017, continúan allí los señores del gobierno encargados de sí. mantener calentitos, bien alimentados a aquellos cuervos. Vible. Y no solo son seis, sino que han puesto siete porque... Y aquí hay una un apunte curiosísimo para mí. Hace un par de años, o tres años creo, se murieron dos de golpe. No había ocurrido nunca. Y ahora viene el Brexit. ¿Estará a punto de caer el imperio?
1: El, curiosamente simplemente una anécdota de ahí viene el nombre de Bifiter los comedores de carne sí, los el bueno, bifites, esos son los vigilantes de la el, torre el, de Londres exactamente, los y... vigilantes pero porque eran los vigilantes de esos cuervos que Ay. comían carne bueno, entre viven? ellos
3: están los vigilantes y, y, bueno, tienen biólogos, tienen gente estudiándolos, cortándole las plumitas para que no se vayan de allí. Está
0: mejor que uno, ¿eh? Los cuervos. Bueno, pero... Hay uno que
3: tiene ve tienen cada uno su nombre registrado y eh, el mayor de ellos tiene 21 años y, bueno, normalmente viven 25, hay alguno que casi ha rozado los 30.
0: Fíjate tú que aquí se acude, ¿no? al animal de nuevo, como esa profecía, como para adelantarse un poco al futuro, no lo sé. Bueno, lo inglés Pero ojo, fíjate. que también hay políticos eh, claro. que tiene su corte ¿no? de, de, de brujos y brujas, por decirlo de algún modo, que se encargan de predecir los acontecimientos. Oye, tira por aquí, tira por acá, que por aquí no va a ir bien. Y esto es una realidad también de nuestro tiempo. Es decir, que la creencia sí. en esto se vierte en determinados lugares, en determinados entornos y por determinadas personas.
3: Sí, no. aunque se mantenga en silencio porque no vende bien... Hoy día no vende bien, antiguamente Alejandro Magno tenía su vidente y le pedía consejo de cuándo atacar o cuándo no atacar porque le iba, a ver, le iba a ir mejor en función de, uno, de unas circunstancias que, la, que el adivino conocía o los astros definían. Bien, Pero hoy día no se ve de la misma manera puesto que está muy contaminado el tema. Yo, para mí, el sustrato, el trasfondo de esto, hay una facultad que deberíamos inspeccionar, deberíamos documentar, estudiar y sacar ciencia provechosa de ahí. Eh, otra cosa es que como hay un, una especie de, de, de neblina de lo oculto, que se contamina automáticamente de lo falaz, de... El aprovechado que siempre está ahí para coger todo esto, la preocupación eterna del ser humano de querer saber un poco, de tener un poco de ventaja sobre el destino, quiere saber lo que te va a ocurrir mañana para decidir un poco mejor hoy y acertar la quiniela, ¿no? Ponte, por ejemplo. Bien, de eso se aprovecha mucha gente y a mucho crédulo le dan el palo. Eso contamina algo que para mí es genuino y podría ser aprovechable si nos
1: preocupáramos de investigar bueno. seriamente y sin prejuicios. Pero pero Paco, tú has comentado lo de Alejandro Magno y yo lo comentaba antes, por ejemplo, asistía al oráculo de Delfo. Eh, eh, no hemos hablado tampoco de los estados alterados de conciencia y de hecho uh -huh. las personas que iban a, a, a visitar a, a esas sacerdotisas del oráculo de Delfo en las sacerdotisas se piensa que los gases sulfurosos que, que huelen a huevo podrido al azufre, eh, los que le producían un, un estado alterado de conciencia que era en cuándo podían ellos eh, o ella en este caso de, de poder eh, eh, vaticinar lo que fuese estamos hablando si nos va, eh, pasamos a, a, a el, el, el Atlántico los chamanes eh, mexicanos eh, ya sabemos que la yaguasca el San Pedro ellos hacen esa también vaticinios Ojo, y yo tengo mi crítica bastante fuerte sobre el uso de de esa sustancia eh, por muchos motivos eh, y ojo y, y ya cuando se hace indiscriminadamente todavía mucho más. Pero eh, ellos utilizan para para hacer su, sus sus premoniciones, para hacer su sus conocimientos esa esa producto, eh, eh, esas plantas de llamada planta de, de poder. Incluso eh, esos chamanes, la palabra chamán viene de de Siberia. ...en eh, Siberia también utilizaban eh, plantas alucinógenas... ...donde eh, mm, eh, eh, hacían el vaticinio el, el mismo chamán... ...por lo cual eh, hay que decir que... ...aunque ahora esa, las personas utilizan las cartas... ...utilizan eh, la visión, utilizan la bola de cristal... Eh, ...esas plantas de poder o esos elementos de poder... ...o esos eh, tóxicos cerebrales... ...que en un momento determinado... pues ...producen una serie de, de alucinaciones... ...controlada o no, eran utilizadas o eran, se, se realizaban para, para vaticinar e eh, intentar descubrir el futuro. Sí, el,
3: el, eh, los estados alterados de conciencia, efectivamente, la ayahuasca... ...creo que Nostradamus se ponía ciego de absenta. Eh, absenta verde, se sospecha, como es Se sospecha que es, estos hay tóxicos, hay drogas de poder, eh, ¿cómo se llaman? Eh, setas... La ayahuasca misma uh -huh. que tienen principios activos que pueden despertar o disparar ese mecanismo que naturalmente tenemos dormido y no controlamos, pueden dispararlo y este mecanismo es el que nos hace acceder a un determinado nivel de información que puede estar ahí y sin este estado alterado de
2: conciencia... No podemos, no somos capaces voluntariamente bueno, de, bien, de acceder. Yo creo que ahí más bien sí es verdad que se, de hecho se activa la, la glándula pineal, ¿no? Eh, pero esa activación puede provocar la sensación que no, evidentemente, la capacidad. O sea, yo lo que discrepo completamente es que... Ese consumo te haga poderoso. No, todo lo contrario.
1: Porque, por ejemplo, eh, fijaros que la SLSD, la de tilamida ácido lisérgico, la 25, hasta tuvieron 24 pues produce alucinaciones visuales de todo tipo y hay muchas Conexión personas que, se, que se, se suicidaban en, en los años 60 y 70, Eso, cuando cuando sí. empezó a, a utilizarse por esas alucinaciones que, que producían. Todo lo contrario, lo que pasa que sí, esos chamanes, lo que me venía a referir utilizaban esas esa plantas de poder esos elementos eh, claro pero el ahuasca o, o, o el, el san pedro sí, o el cualquier tema otro el elemento, te, el o tema está zetas, en sino, que no bueno,
3: se puede aconsejar el consumo de este tipo de tóxicos evidentemente y que Esto quede bien es, claro que Esto es, no queremos eh, hacer
0: ningún tipo de apología en cuanto claro, a este tipo de sustancias porque es, pero la historia es la que es y evidentemente claro. se usan en determinados rituales en determinadas cuestiones y para determinados asuntos es algo muy antiguo es algo muy añejo están los libros está documentado de hecho... pero ojo ¿eh? de hecho, hay que hay que separar También
2: se ha usado hasta la sangre se ha usado la vida de niños se ha usado los huesos de, de personas de, de cadáveres se ha utilizado en la edad media múltiples eh, fenómenos mágicos elementos mágicos para adivinar para averiguar a las runas, por Ahí, ejemplo,
1: en, la, el,
2: en el norte de Europa. Se habla sí. hasta de los vamp llamados vampiros, ¿no? O sea, los nobles recurrían a los magos y los magos tenían soluciones a cada cual más sofisticadas y a cada cual más sorprendentes y también con un performance más elevado. Porque el placebo funciona también así. Contra el, pl el placebo, conforme más llamativo, más probabilidad de que el cliente quede satisfecho. Por tanto, se llegaba a asesinar a personas ...para conseguir saciar la curiosidad del noble. Uh -huh. Por tanto, evidentemente, ni mucho menos eh, vamos a recurrir al, al crimen... ...ni vamos a recurrir al consumo para... ...porque, de, 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 de todos modos, si el que el que recurre a este tipo de elementos... ...lo que va a tener es un pequeño fraude. O sea, va a ser una persona que lo que, que posiblemente vaya a ser engañada... Que... ...y de hecho está muy de moda. Está bien que un poco se plantee, porque está muy de moda ahora... ...este tema de la ayahuasca, desgraciadamente por personas... ...que lo venden como una especie de terapia... Justamente que provoca unos gravísimos problemas de salud y ya no solo física, sobre todo especialmente mental, ¿no? Porque son personas que ya acuden con una vulnerabilidad a los cuales sin preparación, sin, porque todavía es el que viaja a Perú a una experiencia es diferente, una zona contextual que también es criticable, pero especialmente en una zona europea sin una preparación específica, con la, la posibilidad de que alguien acabe con un brote eh, psicótico con un someterse pulmón. a
0: una determinada sustancia que evidentemente va a alterar su conciencia y que eso pueda acabar mal el vaticinio, en este caso se podría decir que la predicción de este asunto sin ser eh, un gurú ni sin, eh, un, un chamán, ni ser un brujo te lo digo, acaba el, la, la en la urgencia de un hospital efectivamente, sin ser brujo y eh, sin, sin, eh, sin, sin acudir a ningún tipo y, de,
3: y a de elemento de, sobrenatural y a, y a partir
1: de ahí a ver lo que pasa. En este
3: tema habría que pensar eh, que ese mecanismo es natural, que lo tenemos nosotros, y eh, que estos medios artificiales, eh, pueden crear una dependencia, destruyen gran cantidad de neuronas y tienen unos efectos secundarios que van a ser muy perjudiciales. Evidentemente creo que creo el principio que activo, es. el principio activo es el dimetil. Eh, tristófano o tristamina. Esto lo genera naturalmente nuestra glándula pineal claro. y se supone últimamente en psiquiatría y en psicología que es la sustancia responsable de que soñemos y creemos nuestro paraíso artificial o nuestro paisaje artificial en sueños y por ahí podemos tener una vía de explicación a qué ocurre, eh, cómo accedemos activación glándula pineal que llamaban eh, la eh, glándula mágica como sí, el, el, le llamaban en la antigüedad la conexión ah perdón eh,
2: la conexión mágica creo que
3: era no eh, sí bueno la conexión con el, el tercer ojo sí. demonios toda la vida eso se ha creído que es el tercer ojo este que utilizaban eh, tradicionalmente eh, de manera mística para ...los que eran dotados, poder ver el futuro y adivinar cosas. El responsable puede ser eh, la glándula pineal, el sistema de glándulas del cerebro... ...están en el centro del cerebro, curiosamente ahí no llega luz... ...y se activan mediante luz y ausencia de luz. Cuando hay ausencia de luz generan dimetiltriptamina que es la responsable de que soñemos
1: ah, y veamos y la, otra realidad. la melatonina es una de las hormonas que ¿también? es verdad, importantísima porque, de hecho, si no hay luz, no hay melatonina y, de hecho, eh, personas con, con sin melatonina tienen alteraciones de depresión y de intentos de suicidio. Por eso, en el norte, la, en los países nórdicos, es más frecuente el suicidio que, que, uh -huh. que se le atribuye por la falta de esa melatonina. Pero ese tercer ojo que tú dices, que además se llama tercer ojo porque está justo en el entrecejo, si lo atravesásemos el entrecejo con una, con una varita mágica, llegaríamos a la glándula pineal esa, en, el, esa... en pleno centro
3: del cerebro Efectivamente, en mitad del hipotálamo
1: justo, justo en el, en el, en el entrecejo la, la atravesaremos, como digo se conocía o se tenía referencia en, incluso en cartucho eh, egipcio eh, sí. donde se, se ve eh, esa piña y yo refiero a aquellos que quieran ir a Luxor pueden ver perfectamente esa esa piña de la fórmula de la glándula pineal, así como otros elementos que bueno, no, los egipcios el, sin tener muchos conocimientos no vamos a hablar de Ávido ni de Endera ni nada de eso, tenían elementos pues desde lo, es curioso, de los hematozoides
3: ¿no? sí. sin tener microscopio. Sí, es curioso <risas> lo de la glándula pineal porque eh, los sumerios, el famoso árbol de la vida que divide los dos mundos, tiene a un lado del mundo un dios, Marduk, y al otro lado del mundo, el mismo dios Marduk, y los dos se apuntan desde su lado con la glándula, o sea, no con la glándula pineal, sino con una piña. Glándula pineal se llama pineal porque tiene forma de piña. Probablemente han querido dejarnos escrito en piedra que ahí hay un secreto importante para acceder a estos niveles de conciencia que nos pueden incluso
0: ayudar a ver el futuro. Quizá no. la llave, ¿no? Quizá la llave de esa facultad de la precognición. Pues no lo sabemos. Ahí está la mente humana, desde luego. Sigue Yo sospecho un misterio. que sí. Mi, mi creencia. ¿eh?
1: Yo sospecho que no.
0: Bueno, es vamos. Libre. A, eso lo vamos a dejar para el debate, si os parece bien. Porque creo que es interesante hablamos de cuestiones que apuntan, que podrían eh, indicarnos, no lo sé, que podrían invitar a la aceptación de esa posible facultad. Y vamos a hablar también, ¿no? De la parte contraria. Es lo justo, creo que lo debemos de hacer. Poner sobre la mesa esos datos de fraudes, de estafas, de engaños porque los hay, muchos en cuanto, porque claro, aquí hablamos de un negocio también, ojo, el futuro nos interesa a todos, el futuro es algo eh, lo decíamos al principio lo vuelvo a repetir creo que, espero no parecer eh, reiterante, pero el futuro es algo que interesa al hombre desde que el mundo es mundo desde nuestros primeros pasos y evidentemente si hay una demanda si hay un interés pues se genera esa oferta y la oferta en, en este caso va ligada al engaño, al fraude que también hay historias historias, eh, bueno, pues no muy halagüeñas que evidentemente ya nos empujan, nos incitan, nos invitan eh, pues a rechazar la idea de esa, la existencia en este caso de la presunta facultad de la precognición recuerdo un caso, fíjate fue eh, bastante polémico en nuestro país Angerman y se generó gran polémica gran controversia oye esta señora sigue realizando sí, su tour sí,
1: sí. sigue funcionando recognitivo. recognitivo sigue funcionando no sé si con el pinganillo en la oreja o no Porque hay que decir que una de las descubrieron salió a la luz es que en ese programa que donde, bueno, teóricamente contactaba con, con los fallecidos y le decía cosas del futuro llevaba un auricular un pinganillo, le llaman el auricular y le iban diciendo que tenía que preguntar precisamente eh, en la película Luce Roja donde Robert De Niro prácticamente es muy similar de hecho eh, los asesores de, de la de la película eh, son españoles eh, y eh, Luis Carballal eh, y David Cuevas si no recuerdo mal sí. eh, espero, espero no no patinar Manuel Carballal Manuel, Manuel Carballal y Manuel David Cuevas. Cuevas
0: le dijo huellas. Cuevas madre mía Cuevas. se me escucha eh, un saludo a David desde aquí también. a los dos
1: eh, ello, eh, realmente, eh, esta persona, pues ya digo, en este caso eh, Robert De Niro, parecía que tenía un poder y era realmente el estudio de las personas, que eso es donde entra el fraude, donde tiene una serie de, de personas que ven los patrones, le hacen una serie de preguntas, en este caso de Angerman, le hacían un test completo y conocían pues desde qué calzado tenía, dónde estaban sus padres, dónde estaban sus madres, qué le gustaba de comer y le hacían un pliego de tres, cuatro folios y a partir de ahí, claro, adivinaban el futuro perfectamente, como si a cualquiera de nosotros nos hacen una, una serie de una batería de preguntas, de 100 200 preguntas, al final la persona acaba diciéndote cosas que tú ya has conocido, pero que a lo mejor no tiene conciencia de haber de haber dicho en ese en esa batería de test. Entonces, claro, ahí donde está parte de, del fraude, pero sí. no solamente en este caso Germain, sino en, en muchas personas, y a mí, vuelvo a, a retrotarme en eso, eh, y quizá haya alguno que, que funcione que se es en esos canales de, de televisión, donde uno puede ver el, el echador, la echadora de cartas, la, lector, la lectora, el lectora de, de la bola de cristal o cualquier otra y que dicen cosas tan genéricas y cosas tan eh, extravagantes y que, que cuando falla no tienen pudor para, para afectarlo y que realmente no aciertan absolutamente nada. Bueno, y rebaten
0: incluso ¿eh? al que llama. Eh, para mí, desde luego, debo de confesar, se ve que en algunas noches he estado bastante aburrido. Uh
4: -huh
1: y ahora creo ya, ya que se va a ver ya somos dos, dos
0: porque debo de confesar que uno de mis entretenimientos hace algunos años porque me gustaba cuando uno tenía insomnio será porque a lo mejor también me producía sueño si no me producía sueño me producía risa yo creo que esto es contraproducente es, es cuando uno puede dormir
1: es muy entretenido
0: pero claro uno se ponía en aquel entonces eh, este tipo de canales recuerdo un señor sé si su nombre no lo vamos a decir tampoco porque no estamos aquí para eso pero eh, 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 recuerdo bien que cuando no acertaba oye y decía ...tu hermano se va a morir... Eh, ...o se ha muerto recientemente... ...no, yo no tengo hermano... ...sí, sí, sí, tiene... ...no me engañe eh, ...no me está engañando... Y ...encima le rebatía...
1: ...a la persona que está yo... ...y ocurre ocurre hoy... Eh, ...hoy en día en los canales que hay... ...porque como dice... ...a lo mejor uno... ...tiene las madrugadas mucho tiempo... ...o, o, o también es una forma de ver... ...el comportamiento humano... ...tanto de la persona que está... ...él en pantalla... ...como el que está en casa... ...y te, como tú bien dices... ...te rebaten... ...incluso no tienen... Eh, ningún pudor en decir que han, que han fallado. No, no, o,
0: o dicen que, que directamente le estás llamando para hacerle la cama. Oye, tú me estás llamando para hacerme la cama, te están metiendo. Te voy a poner dos velas
1: negras, yo recuerdo a aquella señora. Oye, yo ¿eh? la, Madre Yo mía. la recuerdo y además sigue, seguía cuando funcionaba y realmente y no lo conocía a nadie. En esa, como digo yo, guardia, eh, era todo todo un espectáculo, en verdad.
2: Y ahora, como esto, en estos casos, de hecho, eh, el, los mejores escépticos son los que han cazado siempre a, a estos a esto fraudes ¿no? de hecho, la IMA Germain fue pillada directamente por Santiago Segura y Antonio Gara ninguno, a ninguno le acertó nada y ellos no tuvieron problema en admitir oye, no voy a ser yo quien diga que no existe el ratón Pérez, dijo Santiago Segura. Es, es muy típico. Que no había sentido identificado nada con aquello que había dicho, ¿no? O sea, quizá esa visión escéptica, porque claro, en el caso de eh, Santiago Segura, fueron de los pocos los que la captura de datos, la pesca de datos, no funcionó bien por tanto ella, eh, a ella le faltó la información, hubo un trabajador que admitió que en ese programa había una, una pesca de datos y de información aparte Eso. del tema del pinganillo que por supuesto recibía información hasta de los invitados en cuanto a que en la segunda fila hay una persona que tiene una foto que ha sacado de la cartera y ha besado hay una persona Bueno, que, se decía
0: que había actores claro, entre el público en este caso incluso, decir, que, que rellenaban esta trama es quizá la más reciente, la más conocida la más eh, controvertida en cuanto a nivel eh, público se podría decir y de cara al público, caso lógicamente, también. pero evidentemente hay otras historias. Es muy típico, iba a decir, que el escéptico, que el negacionista, ser escéptico desde luego es sano, yo me considero escéptico, eh y fíjate que sorprende a algunas personas cuando se lo digo, pero claro, se acerca a esta persona, al no sé cómo denominarlo, la persona con esta facultad para ver, para tratar de averiguar eh, ...incluso de, de, con la intención de desesma, eh, desmascarar a, a, a una persona concreta... ...porque
1: eh, asume cierto yo, rol yo, de... yo creo que todos hemos tenido esa curiosidad... ¿eh? ...o muchos hemos también, tenido ¿eh? esa curiosidad... Yo no he tenido la
0: oportunidad, pero si se me presentase posiblemente...
1: Yo he tenido la oportunidad... Pues eh, eh, Miguel Ángel... <risa> he tenido la cara y la cruz... Uh -huh. ...desde aquella persona... ...además, curiosamente, las dos veces que, que he ido... Eh, a, un echador de, a una echadora de cartas en este caso, ninguno de los casos he ido de motu propio sino invitado por dos personas distintas una aquí, una primera aquí en Málaga y después otra en Madrid una de la de Madrid, muy conocida por los medios de, de comunicación no voy a, a desvelar, aquí en Málaga pues la, era una echadora de cartas muy famosa además tenía un, una lista de espera de estas múltiples y eh, empezó a, a decirme pues que, eh, eh, que la construcción me iba a ir muy bien, que iba a vender muchos pisos y que siguiera construyendo. Yo, claro, le seguía, le seguía la, el, el juego y al final, pues bueno, ella encantada de que iba a hacer la construcción de, de no sé cuántos edificios de no sé cuántas casas, por lo cual, evidentemente, no dio ni una. En cambio la de Madrid, sin, sin conocerme ninguno de los casos conocía de nada yo en esos casos intento no no dar ninguna, ningún dato, a mí me sorprendió me dio una serie de datos muy específicos muy detallados y no conocía absolutamente nada de mi vida ¿era mmm, precognición o casualidad? pues o yo causalidad? Creo, puede ser decir. también,
0: creo que es una gran pregunta y creo que es una gran eh, historia la que nos cuentas y que abre otro turno, que abre otra puerta, otra entrada, otra serie de informaciones que vamos a plasmar eh, sobre la mesa. Porque creo que hay una serie de experiencias también eh, recogidas incluso por vosotros mismos. Miguel Ángel nos acaba de relatar la suya. Y yo quiero conocerlas porque también vamos a debatir sobre ellas. Yo quiero conocer vuestra opinión. Estoy seguro que todos nuestros amigos que nos acompañan aquí esta noche, que están al otro lado de la radio, pues eh, también sienten esa curiosidad. Y vamos a hablar... Eh, en profundidad, si nos da tiempo, que creo que sí, pues eh, de vuestra opinión creo que la ciencia se va a enfrentar al lado creyente en este caso y vamos a conocerlo. Así que bueno, creyente, creyente. Vamos a dejar
3: matices en duda, en el aire.
5: Misterio en red. Misterio en red con Esteban Palomo.
0: Y existen esas experiencias, experiencias de luz, experiencias de sombra, experiencias eh, que avalan o que contradicen la idea de la existencia de la presunta y posible existencia de la precognición. Profesor eh, José Miguel Cuevas, en este caso, evidentemente, tú cosechas tu propia experiencia, tienes una vivencia que eh, te sigue impulsando, te sigue empujando a pensar de que quizá no hay tanto secreto.
2: Bueno, yo creo que ahí existen muchísimos casos documentados donde también eh, se ha descubierto la trampa y el cartón y sí es verdad que eh, no siempre debemos pensar que hay una trampa detrás, o una simulación, ¿no? Yo respeto profundamente a, evidentemente las creencias de, de los demás, ¿no? Y evidentemente hay personas que tienen la la absoluta certeza de que tienen capacidades, ¿no? Lo cual yo creo que en ese sentido, el tener esa creencia no les lleva, evidentemente, a, a tener ese poder, ¿no? O sea, yo Hay que diferenciar entre, entre el fraude, entre el simulador, entre el estafador, que sabe bien lo que hace, ¿no? De aquellas personas que, que evidentemente creen tener una capacidad, pero no hay detrás ningún tipo de, de beneficio y ningún tipo de perjuicio a la hora de realizar sus ¿no? supuestas su, su, su facultades. Evidentemente, yo dudo completamente de que es, la explicación sea eh, la explicación que ellos consideran, y pero sí vamos… Yo voy a empezar a hablar más bien de la parte fraudulenta de los caraduras, de los simuladores, ¿vale? Quizá es la parte más oscura, la parte más negativa, ¿no? de este asunto, ¿no? Eh, hay otros muchos casos, por supuesto, que luego, evidentemente, vaya a documentar en el lado más, más positivo, ¿no? Claro. Yo tengo que decir, por ejemplo, que, de hecho, hay, eh, hablando de otra vez de, de James Randi, hay un premio de un millón de dólares que está desierto desde el año 1996. Este premio, el premio James Randi, lo otorga a cualquier persona que tenga la capacidad de demostrar con evidencias o que se ponga a prueba, evidentemente hay un filtrado alguien va a concurso y hay un filtrado para comprobar que la persona eh, tiene esas supuestas capacidades y esa persona debe someterse al control externo de tanto científicos como magos, porque los mejores eh, las personas con más capacidad
1: para detectar estas trampas suelen ser los ilusionistas Miguel, ¿tú no piensas que el mismo Jay Randi el primero que... Eh prestigitador y, y mago y, y muchas otras cosas... ...es un enganche, un gancho, un simulador... ...para que nadie consiga ese premio... ...porque lo que eh, parece, aunque se han presentado personas... Uh -huh. ...él siempre eh, eh, pone eh, una serie de trabas... ...y por ejemplo, el caso Ben Benist, ...que eh, hablabas, eh, y es un caso muy conocido... ...donde él, él eh, participó, hubo una gran polémica... ...en su actuación, él como jurado... Eh, ha tenido eh, grandes polémicas, eh, porque claro, evidentemente él se supone que va a dar ese millón, pero es como el, eh, la persona eh, eh, que juega a los dados, pero con los dados trucados, da la impresión eh, este señor. Sí,
2: bueno, evidentemente sí es, es verdad que yo creo que más bien que, que se parte de un control. O sea, de, da igual que sea James sean hay otros casos que también tengo que no son de, de James de Randi, donde se han cazado igualmente. Quizá un poco la diferencia está en que para evidenciar que algo es científico o para que evidenciar que algo evidentemente es como se dice hacer, debe haber un control un control y, y, y evidentemente las normas no las debe llevar a cabo no las debe poner la persona examinada sino que debemos examinar desde externamente, como cuando alguien eh, se, se gradúa, ¿no? Sí, lo que pasa que un es que mucha,
1: muchas veces mejor el estudio doble ciego que ni el controlador ni el Por investigador supuesto. lo sepa, porque el, muchas veces el controlador puede controlar puede cambiar. Y puede el, hacer lo que exacto. se llama un ciego, puede eh, añadir un engaño no. al mismo engaño Tengo, puede ser hecho, más engañoso que el, el mismo que Voy a, que voy a un
2: caso donde, donde la cosa era muy clara y muy uh -huh. limpia el caso de dos videntes británicas cazadas en un test muy sencillo el método se especificó previamente. Las cazadas en concreto eran la medium King Whitton y la medium eh, Patricia Putt, está publicado, con lo cual es algo que ellas eh, aceptaron en el reto, no fue James Randi, fue en una universidad de Londres donde ellas decían tener la capacidad precognitiva y se, se les dio el método previamente y ellas aceptaron. La idea era la siguiente. Ellas creían que a través de la energía podían percibir... Eh, cualidades de la persona y podían describir perfectamente pues si estaba casada, si era soltera, características de personalidad genuinas, no, no generales, sino genuinas y específicas. Entonces lo que se les indicaba era no vais a poder vi, ver directamente a la persona, va a haber una pantalla donde van a impedir ver a esta persona que tienes delante, si vas a poder notar a la distancia que te indicamos donde tú esa energía la puedes captar, va a haber solo cinco personas ¿vale? cinco, cinco personas distintas y tienes que eh, por encima del azar por encima del 80% ser capaz de identificar eh, quién es quién de, de las cinco, cuáles son por ejemplo, darle un documento con las características de las cinco personas y ellas tienen que indicar si efectivamente la persona que tenía delante era Juanito, Pepito o Alvarito, ¿vale? Por decir algo, ¿no? Entonces, ellas aceptaron el método, les parecía muy sencillo, un test muy fácil, muy asequible, y bueno, por desgracia para ellas no dieron ni una. O sea, bueno, lo hicieron tan bien como podríamos haberlo hecho nosotros, ¿no? Su capacidad precognitiva quedó en entredicho delante de la televisión y delante de, de todo el mundo, y evidentemente el, el, el método fue completamente. Eh, ...limpio y no se con respecto a lo que se indicó... Eh, ...su capacidad estaba dentro de los límites del azar... Hay más casos. Tenemos, por ejemplo, a una de, porque de hecho lo que habéis indicado respecto a que todo político, todo buen político, suele tener una vidente detrás, también en la actualidad. Y de hecho una de ellas, por ejemplo, muy conocida, era Silvia Brown. Yo no sé si todos, ¿eh? ojo, pero afortunadamente no, no, sé que no, que no. no pero, y menos mal. ¿eh? Y pero, porque así verdad, les va, porque pero, así, pero, así les va alguno es, de ellos. Pero es verdad eh, eh, que muchos eh,
0: sí. Sí que es cierto de que hay agrupaciones políticas eh, en determinados países, en determinadas regiones, que sí que sí. se sabe a ciencia cierta. En España, pierda, y que su en, en España más hay más muchos políticos.
1: La, la vidente de Riga. Sí. donde podía controlar incluso le decía si apretar o ah. no el botón rojo que, en España
2: tenemos a la tenemos a la, a la bruja Marichu no en Bilbao que tenía que, que había muchos políticos de diferentes eh, vamos, de diferentes partidos que acudían habitualmente
1: a ella ¿no? y de hecho la que yo fui a Madrid era también y es también una eh, asesora de, de políticos madre mía no claro. voy a, no voy a dar el nombre por no hacer no, no. publicidad pero curiosamente ya digo esta persona dio una serie de datos muy específico, sin lo único que me pidió fue la fecha de nacimiento, solamente el nombre, absolutamente nada más. Que no había una, Facebook. De una serie de datos muy específicos, <risa> que ahí es donde, donde entra la, la duda. Yo soy un escéptico, pero evidentemente no un negacionista. Cuando se presenta la evidencia, uno tiene que saber por qué es evidencia. Ya digo, dio una serie de datos tan específicos que hacen dudar o me hicieron dudar. ...si el tema de la precognición... ...puede ser verdad o no... ...entonces eh, evidentemente... ...fraude hay muchísimo... Eh, ...personas... ...y yo creo que una de las cosas que ha dicho es más importante... ...aquellas que creen que tienen ese, esa capacidad... ...y aquellos que... ...o aquellas personas... ...pues que a sabiendas van a estafar... ...lo que pasa es que tú
2: lo has dicho bien Miguel antes... ...es decir... Eh, ...tú di 20 cosas que si dices dos, tienes dos aciertos, los dos aciertos se recordarán mucho más que los 18 errores, ¿no? O sea, sí, esa es una cualidad que también tiene muchos estos Evidentemente, esto pero cuando son utilizan. cosas genéricas,
1: pero cuando son cosas muy específicas... Sí, claro,
2: pero dentro de las específicas es igual. Si tú dices 20 especificidades con una ¿Solo siete, pues uh -huh. La persona que dijo sí, que iba a la de... El avión de... La, sería la
1: ley de la expectativa. Claro, Pero cuando esta persona, todo lo que te ha dicho, o, o de las diez cosas que te ha dicho, las diez se han cumplido y se van cumpliendo. Claro Además, sí. se van cumpliendo a lo largo del tiempo. Y no es, te va a poner un pantalón negro, te va a cortar el pelo. Estamos uh -huh. hablando de cosas tan específicas como que alguien me iba a hacer una llamada para escribir un libro en, ese, en esa semana siguiente, sin saber que yo había escrito un libro. Me dijo que había escrito un libro y... La, en esa semana inesperadamente me hacen me hacen la llamada y no voy a contar otra serie de cosas más claro pero no, no pero ya de... hablaríamos
0: ya de eh, eh, precognición no lo sé casualidad o causalidad que en este caso se repite eh, es algo que se
1: ve también en el tema de los sueños eh... exactamente porque evidentemente hay un gran número de personas que tienen esos eh, sueños premonitorios y que se cumplen y, y, la, y la psicología está registrado como eh, hay un un gran volumen de personas ...que tienen esos sueños igual que los sueños repetitivos... ...sueños que en un momento determinado dan una circunstancia... ...incluso se resuelven problemas a lo largo de los sueños... ...por ejemplo eh, el, el teorema de Descartes... Eh, Descartes lo, lo resuelve durante un sueño, durante el sueño evidentemente se generan una serie de actividades que a lo mejor en el estado no onírico pues, eh, se puedan desarrollar, pero eh, evidentemente, ¿qué es lo que ocurre? y yo me preguntaría eh, en esas personas que tienen un sueño premonitorio el sueño premonitorio se cumple y evidentemente no es fruto de la casualidad ni del, de, del discernimiento es fruto ...quizá de algo que todavía desconozcamos.
2: Fíjate que decía decía John Edensor que tenemos la capacidad de tener un milagro cada mes... ...en base a la gran cantidad de estímulos que recibimos
1: eh, cada segundo, recibimos prácticamente un estímulo. Pero fíjate curiosamente que incluso ya ni Lourdes reconoce los milagros, reconoce la curación inexplicadas... Ni siquiera en la inexplicable, porque si dijésemos inexplicable, dentro de 100 años podían ser explicadas. Por lo cual, como tú bien dices, el, el milagro quizás ya ni exista, sino algo inexplicado. Claro. Pero claro, pero lo inexplicado existe.
2: Pero lo que me refiero es que, claro, dentro de esa capacidad cognitiva donde continuamente recibimos información, sueños premonitorios, claro, si cada día tenemos cientos de sueños que habitualmente solemos olvidar pero todas las noches soñamos aunque no seamos conscientes de ello siempre soñamos, esto es un hecho más que comprobado. ¿Qué ocurre? Cuando ese sueño de tantos que tenemos se cumple en la realidad es muy probable que muchos de nuestros sueños se hayan cumplido real realidad y otros que no se hayan cumplido. Yo de
0: momento tengo que decir que los sueños que tengo o están averiados, están escacharrados, No los recuerdas. De,
2: o, no, no, pero
0: suelo soñar de forma precognitiva al pasado. Es decir, yo no sueño que me voy a encontrar con alguien y mañana me encuentro con él. No, no, no. me antes. encuentro contigo y, y esta noche a lo mejor sueño contigo. Pero, pero... Sí, 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 revives. Eh, salvaguardando la distancia, evidentemente. <risa> <risa> pero... <risa> el encontra... sueño es eh, libre. el pasado. El sueño averiguo. es libre. Vamos eh, a decirlo. Sí, sí, algunos... <risa> imagínate cómo se desarrolla. Pero, eh, eh, claro, claro. Eh, está evidentemente esas experiencias eh, donde... Yo, a mí me ha pasado personalmente que yo me he encontrado con alguien y me ha dicho, yo no sé si me ha engañado, que eso es otra cosa. Oye, tío, que he soñado contigo ayer y, y qué casualidad, y a lo mejor llevaba dos meses sin verlo, y, y qué casualidad que me he encontrado contigo aquí. Eso a mí sí que me ha ocurrido. ¿Casualidad o no? No lo sé. ¿Precognición? No lo sé. ¿Una habilidad escondida, secreta, oculta en la mente pendiente de ser descubierta? Yo personalmente no lo sé. Pero que ocurre, ocurrir, evidentemente es una realidad pero, de nuestros de hecho, días.
2: El, el, yo he dicho el nombre, pero no he dicho quién es. Es un matemático que ha hecho el cálculo, cálculo estadístico. Es decir, en base al número de cosas que nos pasan a diario, es muy fácil que eso que tú me has indicado... He soñado contigo y te he visto, o no, no veo a nadie en un año, me acuerdo de esa persona y justamente cuando me acuerdo de esa persona lo veo ese día esto nos ocurre a todos y esto eh, puede ocurrirnos perfectamente de forma pero, estadística pero, por claro azar. pero hay que
1: pensar que la estadística se define o se puede definir como la ciencia matemática que es capaz de demostrar cualquier cosa que queramos demostrar
3: aparte yo diría que eh, en un momento de determinado hablabas, en
1: un momento determinado utilizando ciertos egos, y eliminando ciertos elementos bueno, somos capaces de demostrar cualquier cualquier cosa por medio de la estadística sí, claro, por la estadística predictiva que existe y de hecho el, eh, cuando se hace eh, para unas votaciones políticas, o se hace una estadística predictiva, tiene eh, mucho mucho fallo. Pero cuando uno quiere demostrar algo, muchas veces se han intentado, y por estadística, estudio con una P menor de 0,05, que es lo que significa que sería eh, reseñable 95. o significativo, uh -huh. eh, y muchas cosas no son así. Eh, yo es que la, la estadística, tengo la conciencia que, evidentemente, bien utilizada es capaz de demostrar cosas, pero también hay personas que muy hábiles ...que son capaces de demostrar mediante las matemáticas todo lo contrario... ...y he visto estudios que demuestran lo blanco... ...y he visto estudios científicos que demuestran por mediante supuesto, la estadística lo por, negro... ...por supuesto por lo cual yo tengo mis dudas sobre la, la estadística... ...yo lo que me planteo es como, y ya no estamos hablando de embocadores... ...como en un momento determinado... ...y me gustaría que, que Paco eh, contase la experiencia de, de un amigo que, que tiene... ...como en un momento determinado... ...algo muy fuerte y muy eh, potente... ...es capaz de demostrarse eh, a lo largo de, del tiempo... ...o cómo en el caso de esta señora... ...que yo no la conocía absolutamente de nada... ...es capaz de decirme ocho o diez cosas... Eh, ...muy específicas y que yo no mmm, todavía... ...y ya digo, yo soy escéptico... ...no soy capaz de, de, de explicar... ...pero me gustaría la, eh, que Paco contase la experiencia de, de ese amigo... Que acabó por, por estas tierras hace 30 años, ¿no? De algo que le ocurrió. Es que a mí eso. Y además, eh, se le, le pongo cara a la persona. Sí, lo me llevamos al,
3: a mi enigma favorito, lo llevamos documentado. Bueno, yo primero le quería decir que ha hablado de azar. Yo, para mí, en el conocimiento, el azar no debería tener sentido. Estamos abocados y la ciencia tiene la obligación de despejar siempre la incógnita que produce ese azar. Creo, creo que el azar. ...en el conocimiento debería ir teniendo cada día menos sentido... ...en mi opinión... ...en cuanto a listos, espabilados y figuras y artistas... ...ha habido toda la vida... ...siempre que hay algo aprovechable que genere dinero... ...va a haber un listo y un artista... ...eso siempre es así... Eh, ...cuestiones que, que, que decíais, que apuntabais... ...de realidad o no realidad... ...cosas detalladas que te acaban ocurriendo... ...a mí lo que me preocupa... ...no es solo que eso ocurra... ...sino... ¿Cómo es posible que ocurra? ¿Qué proceso, qué hace ese señor o esa señora mediante la tirada de cartas? ¿Cómo accede a tu información personal? Yo creo, yo creo que puede estar detrás. A mí, a mí me parece
1: mucho más interesante que, yo por cuando... ejemplo, la Nostradamus o cualquier otro mmm, persona que, que, que haga una precondición y que, que en un momento determinado puede ser incluso difícil de, de interpretar y que cuando una persona habla en un bueno eso sí como nos en un lenguaje que podemos interpretar que caen las torres gemelas o que, o que mañana va a haber un claro. tsunami en el en, el, claro, la, misma, en, la, en la misma cuarteta, en la misma cuarteta claro, eh, cabe todo ¿no? cabe todo es decir cabe que, todo como bueno, la biblia es que cuando ¿Hay, uno hay dice hay Ahí adivinos, dio, eh, que, que, ¿Hay adivinos si dice mil cosas, alguna tiene que hacer Bueno, claro. la Biblia, has
0: mencionado la Biblia en su idioma ambiguo, porque es cierto que usa mucho la ambigüedad, eh, pero bueno, hay determinados eh, párrafos, sobre todo en el Apocalipsis, que, ojo, que uno interpreta y dice... Joder, es que esto se está cumpliendo, Sí, ¿no?
3: pero una cuestión es lo adaptable, lo elástico, afirmaciones muy generales que pueden interpretarse en, en beneficio del adivino o no. Eso es una cosa, pero hay hechos concretos que Paco, ¿por qué no sí cuenta es la
1: historia que a mí yo digo por lo, eh, bueno, honesto, yo, yo, esta lo que la, la historia? La esta
3: historia. es una de ellas. Yo... Iba a contar dos. La mía personal, que también tengo una de ellas, he ido por especular, las por estudiar. ¿eh, Paco? <risas> sí, me preocupa mucho el tema. Yo siempre creí que a través de las cartas a mí no me iban a acertar nunca nada relevante. A lo mejor tiene una capacidad la persona de estudiar tu lenguaje no verbal, como decía Miguel Ángel, y definirte un poco como eres, pero no pasar de ahí. Sin embargo, no es así. A mí me, de me describieron algo que iba a ocurrir... 15 años después, a mí personalmente y acabó ocurriendo yo salí de, aquel, de aquella tirada de cartas la verdad, me llevó un amigo y salí además enfadado porque lo que me dijo era que iba a dejar de trabajar donde estaba trabajando y eso a mí me preocupó profundamente porque acababa de empezar y yo no tenía bueno, lo que tenía era una ilusión terrible, ¿no? sin embargo me describió un accidente ...en el que yo... me ...tengo una avería en el cuello... ...que Miguel Ángel conoce perfectamente... ...y me llevó a tener que dejar de navegar... ...yo en el barco me lo pasaba... ...estupendamente... ...y un señor me lo dijo en las cartas... ...casi 15 años... ...antes de que ocurriera... ...ese es un caso particular me describió un accidente en un barco el tío yo no le dije absolutamente nada de mi vida creo que lo
0: contamos en aquel especial que hicimos eh, sobre sí, las experiencias sí. cercanas a la muerte Exacto.
3: Eh, y bueno pues fue así y el, el que tengo documentado es de un señor es eh, fundador de una logia la logia San Juan estoy autorizado a contarlo eh, este señor es el gran maestre de la logia San Juan lo tengo por alguien eh, ...no solo a él, porque yo para documentar esta historia... ...entrevisté a su señora, que también lo acompañó... Eh, ...porque volvieron al sitio en el que hace 30 años... ...él es danés, vivía en Dinamarca felizmente... Eh, ...tenía allí su empresa, su vida... ...siempre ha sido masón ...y los masones tienen una preocupación profundísima... ...por obtener conocimientos... ...a él le hablaron de un lugar de la India... ...donde se guardaban las tablillas del destino... ...una serie de sabios... ...hace un montón de siglos... ...se reunieron... ...y escribieron... ...dicen... ...de muchas personas... ...escribieron en hojas de palma... Que, ...que custodian unos monjes... ...el destino de un número de personas... ...total... ...este hombre preocupado... ...inquieto por esa historia... ...que suponía falsa... ...se fue a Lee... ...Lee es una localidad... ...al norte de la India... Eh, ...que está a unos 5.000 metros de altitud había que subir, esto era en los años 70 había que subir en caballo el tío se empeñó en ir allí fue allí y se entrevistó con el monje el monje eh, sacó las hojas de palma y le dijo que iba a tener un grave problema que le tendría al borde de la muerte eh, tendría que cambiar su modo de vida y su lugar de residencia por algo más cálido si sí quería continuar viviendo una cosa extrañísima, porque el tío tenía 30 años. Bien, eh, tenía menos, creo que tenía 26 años. Bueno, el caso es que eh, este hombre le dicen eso, y como final le dice este monje que cuando ocurra eso, encontrarás la rueda de tu vida. Y él lo interpretó como que iba a entrar en el Nirvana, ¿no? La rueda esta, el Samsara, no sé qué. Total, que se fue de allí bastante confundido. Tuvo. Un accidente de coche eh, tuvo gravísimas lesiones en la columna, eh, sus huesos de la columna empezaron a sufrir mucho la humedad y el frío y llegó un momento en que apenas podía moverse. El médico le aconsejó que tendría que por lo menos pasar grandes temporadas en un lugar más cálido se le complicó la situación vital de tal forma que tuvo que vender, sus eh, tenía una gran ferretería eh, y una serie de negocios, los tuvo que vender todo y venirse, se le había olvidado esa historia. Venirse a vivir a Andalucía donde conoció a la que hoy es su mujer que se llama, y fue cuando él recordó la historia, se llama Rueda de Apellido.
0: Pues,
1: no 30 más, años. más, esto ya es cuestión ya de yo, interpretarlo y de... Yo, yo me, pregunto, me pregunto una cosa... ¿Qué de, ocurre ahí? Yo eh, diría, eh,
0: ¿está escrito eso, la vida de esa personas, es la persona verdad? ¿Que está ¿La
1: caus causalidad o casualidad? Claro, ¿causalidad? eso no son... deterministas? Eso no son afirmaciones o sea, muy generales. Fino, ¿eh? claro. Se hila
0: muy fino, claro. se hila
1: muy fino. Pero rueda es que ahí, hay claro. casos,
3: es que hay casos documentados, te podría de, eh, hablar del de uno que me encanta, el de Morgan Robertson, un tipo que... Eh, escribió en 1898 un libro llamado Futilidad. En este libro definía a un gran barco llamado Titán que pesaba una serie de kilos, se movía a una velocidad y chocaba en un viaje en el que lo consideraban insumergible, definía la novela, chocaba contra un iceberg y morían la, eh, unas dos mil personas ...porque no había suficientes botes salvavidas... ...¿os recuerda algo?... Sí. ...ocurrió en 1912... ...y fue el Titanic... Esto
2: está escrito. Esto no es, se lo ha inventado nadie. También hay que ver cuántas ficciones hay escritas. La coincidencia, no, bueno, pero, hay pero, más. Hay millones, Suiz... mi, millones de ficciones escritas y a la hora de, del buscador, evidentemente puede haber casualidades bastante uh, sorprendentes, ¿no? En sí, el sentido de que, de que eh, a posteriori, no a priori, el que, no, claro. no tiene una ficción puede acabar sin pero, realidad. Y de pero hecho, han tenido, cine, no, cine... ne,
3: no podrás negar que existe la intuición. Habría que definir qué es la
2: intuición. No pero está como, definida Como bien decía Miguel, el buen cine eh, es sorprendente pero la realidad es aún mejor ¿no? O sea, normalmente... Claro, imagínate eh, que
3: esto es real. Cuando conocemos mejor. un fenómeno
2: cuando conocemos un fenómeno habitualmente eh, nos damos cuenta de que, de que el cine se queda corto muchas veces, ¿no? O de que el cine lo ref intenta reflejar esa realidad. Claro, de hecho hay una, una
1: película de Sandra Bullock eh, que creo que se llama Premonición, Premonición, donde eh, ve siete días adelante de que creo que el marido va a fallecer y ella hace todo lo posible para que no. haya sí. Eso puede ocurrir y yo es una pregunta que me hago: si el destino está escrito y somos causalistas, somos deterministas, ¿alguien podría leerlo? si el destino es azar nadie lo podría leer pero ¿qué ocurre cuando eh, alguien te lee por las cartas por la bola o simplemente te lo y te lo acierta dice, y te yo, aciert yo, yo tengo una respuesta y te acierta a es fruto como tú bien dices de que dices muchas cosas y alguna coincide o cuando son cosas muy importantes como en el caso de este hombre eh, ...que hila ...y que de hecho se va hasta la India y demás... ...a mí me parece un caso muy interesante... ...por eso hay que ser escéptico, creo... ...pero yo en mi caso no soy negacionista... ...estoy abierto a, a, a los conocimientos... ...en un momento determinado... ...es fruto de la, de la casualidad... ...o de la causalidad... ...alguien es capaz... ...yo he visto a personas echando las la cartas... ...de las cartas eh, del tarot... ...y que, que te las pueden, la pueden leer... ...en un momento determinado he visto personas pues que leen cosas muy genéricas, ...en cambio he visto personas convencidas que son capaces de leer incluso la baraja la baraja española. ...hay libros escritos sobre baraja española... Sí, ...y la interpretación... Sí. Y, ...y hay uno que se llama... Eh, la, ...la baraja o la interpretación baraja española... ...de Antonio Peralta... ...que está traducido a muchísimos idiomas... ...y hacemos patria por el Antonio de aquí de Málaga... ...y que en un momento determinado... ...muchas personas eh, la pueden... Eh, lo, ...lo utilizan... ...yo he visto a echar cartas... ...y a personas... Eh, ...no voy a decir acertarle... ...pero sí decirle cosas que después han sucedido... ...y cosas no genérica porque estamos hablando no, no, no. que cuando uno tiene una edad está preocupado por los hijos, cuando tiene otra edad está preocupado por su reuma y cuando tiene otra edad está preocupado por otras cosas sino qué es lo que ocurre cuando una persona eh, está con cosas puntuales o le dicen cosas puntuales. Yo creo,
0: Yo creo que, que es eh, que... Eh, si me permitís, creo que va a ser interesante también contar con la opinión del público que tenemos aquí acompañándonos, creo que es de mérito aguantarnos soportarnos durante dos horas desde aquí mi agradecimiento y tenemos un micrófono por ahí por si alguien quiere lanzar alguna cuestión, si alguien quiere contar alguna experiencia no sé si alguno eh, de vosotros tenéis pues algo que contar a este, a este respecto eh, nosotros continuamos evidentemente, pero que la posibilidad desde luego la tenéis
2: para mí son bellas y exquisitas casualidades o sea, evidentemente no dejan de sorprender porque somos seres humanos que relacionamos y nuestro cerebro tiene esa capacidad de relacionarlo todo. Y es fácil que podamos tener una asociación que no existe y que la hagamos. y que, y que sea sorprendente. O sea, el que sea sorprendente para mí no llega a ser un, una prueba de precognición. Otra cosa es que si la hay, se
1: puede llegar a demostrar, se puede llegar a estudiar y se puede llegar claro, a investigar. Evidentemente, si el destino no estuviese escrito, no fuésemos causalistas. El, nadie podría leerlo porque todo sería fruto del azar no,
2: yo el determinismo no particularmente no creo nada en el determinismo porque bueno, si no, ¿dónde queda el libre albedrío? ¿dónde, dónde queda nuestra claro, entonces, libertad? Pues,
1: nunca podría haber precondición porque si habría libre albedrío y todo fuese fruto del azar la precondición no existiría. Entonces, sí, esas personas que dicen esas cosas concretas, ¿es ¿qué pienso... es lo que ocurre? Es lo que yo me sigo preguntando. No, no,
3: no. Yo creo que esto será ciencia en el futuro. Estoy convencido. Hay eh, nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, mis tensiones, yo las llevo en mi cabeza. Y eh, estoy proyectando temores... ...o posibilidades hacia el futuro. Estoy haciéndolo inconscientemente en este momento seguro. Mañana tengo que hacer una serie de cosas. Si aquí hubiera una persona sensitiva con esos mecanismos que aún no controlamos voluntariamente... ...pero que estoy seguro de que tenemos, esa persona a través de las cartas, del juego de las cartas... ...o de cualquier otra cosa, distrae su consciente para acceder a alguna zona del cerebro... En ...la que se asocia con tus preocupaciones... ...y tus proyecciones hacia el futuro. si pues estableciera y, una conexión? Eh, exactamente. Eh, o sea, y el, lo que realmente, te va a decir, ¿Realmente la
0: carta, en este caso, o el medio a decir, la bola... ...es claro, un medio de entretenimiento? Para... Mira,
3: en, en este momento se está formando el futuro. En este momento se está formando... ...que yo mueva un bolígrafo, que beba agua... ...se está formando en, un, en función a una serie de parámetros. Esos parámetros van a confluir en un hecho... Si hay una persona, insisto, que es suficientemente sensible, puede conectarse a tus proyecciones y verbalizarlas antes de que ocurran. Otra cosa es que sea 100% fiable, pero a veces entraríamos ahí en el porcentaje la eh, de acierto en función de la capacidad de definición o de la especial sensibilidad de esa persona. Pero estoy seguro de que esto va por ahí y de que hay una capacidad cerebral de análisis de datos que inconscientemente estamos recibiendo en nuestro cerebro y se proyectan hacia el futuro. Es como el tiempo. Tengo datos de presión, datos de humedad, datos de viento, datos... ...datos y datos, analistas y eh, económicos, lo mismo, fluctuaciones del mercado, eh, una, un simple comentario negativo de una empresa... ...todo eso hay algoritmos hoy día informáticos que lo tienen en cuenta. Hay un señor que ha estado en la cárcel eh, en Estados Unidos porque ha predicho todas y cada una de las crisis económicas y lo ha hecho años antes... Y con una precisión que llevó al FBI a consultarlo y a encarcelarlo por porque era un estafador. Hubo gente a la que le sacó dinero para darle esa información. Incluso lo acusaron de robar información de determinadas entidades para actuar en bolsa. No lo sé, el tío dice que el futuro es simplemente conocer datos, ordenarlos y analizarlos correctamente. Otra cosa es que tengamos el 100% correcto de acierto.
0: En este caso, fíjate que la mente humana también juega su papel en cuanto a las personalidades algo, profesor eh, José Miguel, que yo creo eh, que tú bien conocerás, es decir, una persona con determinadas cualidades psicológicas. También se puede predecir qué tipo de comportamiento ante ciertas circunstancias eh, bajo un determinado nivel de estrés eh, pues se pueden desarrollar, ¿no? Qué actuaciones no... puede determinar una claro. persona en cuanto a su personalidad. Realmente también se puede predecir en base a una serie de datos Mira, intangibles, en este caso, como medicina, es la personalidad. La... La, psico
2: la psicología tiene ese objetivo claro. de predecir la conducta, ¿no? Eso, bueno, es el nuestro deseo evidentemente no a veces en una ocasión no lo predecimos con la precisión que nos gustaría pero ese es el gran objetivo de toda ciencia el poder predecir eh, meteorología el tiempo el, la psicología la conducta de las la personas las enfermedades poder ser capaz de adelantarnos a ese futuro no yo por ejemplo respecto al tema del destino y respecto a la gente que tiene una creencia absoluta en que las cosas están escritas eh, por ejemplo, en el tema de la línea de las manos hay mucha gente que todavía cree en la quiromancia y cree en la capacidad de la lectura de, de las manos eh, yo les animaría a que, a que pudieran observar cómo todos los muertos en una batalla no pueden tener las manos cortadas en la misma línea ¿no? o sea, hay formas de poder desmontar y poder comprobar si efectivamente es cierto uh -huh. si efectivamente la línea de la vida se corta a un determinado nivel donde a partir de que tengas una vida todos los, los que ponen una batalla son jóvenes y todos deberían tener eh, ese el corte, corte en sí, el mismo sí. zona aproximadamente y efectivamente es algo fácil de poder constatar y comprobar creo que si Pero creo yo que evidentemente nadie creería que, que tenga ese
1: corte ahí aquí había que diferenciar dos cosas importantes está hablando de las mancias no vamos a entrar y creo que no es el, el tema cada uno tenemos nuestra opinión de las mancias y de los que realizan las mancias que son <risa> personas como cualquiera de nosotros con sus defectos y sus virtudes eh, ...que hay que ver también... ...las personas que, que leen el futuro... ...pero a mí lo que me llama la atención... ...desde el punto de vista científico... ...es cuando se presenta un hecho que somos... ...no somos capaces de explicar... ...la ciencia tiene la obligación de intentar... ...explicar ese hecho... ...aunque no sea reproducible... ...porque muchas veces decimos que tiene que ser reproducible... ...en un laboratorio... ...pero cuando se presenta y cuando digo... ...estas personas... y ...de hecho igual que he ido a un curandero... ...para ver que lo que... que ...cómo se movía... ...y ver pues, que realmente lo que hacía era totalmente falso... ...además un curandero muy famoso aquí en la provincia de, de Málaga... Eh, ...en estas personas que, que, que realizan la eh, o, o, que, o que predicen o que dicen predecir el, el futuro... ...yo creo que habría que hacer un análisis a aquellos que dicen muchas cosas... ...como pueden ser los que aparecen en las televisiones... ...o aquellos que puntualmente te pueden decir algo... Y que, eh, como el caso que cuenta Paco, eh, vamos a decirte acierta, por decirle para que lo oye te entienda, cómo en un momento determinado cosas muy específicas te lo puede decir. Quizás yo creo que ahí habría que hacer una línea de investigación de ese tipo de, de personas y si realmente es fruto del de, de azar evidentemente una persona nerviosa eh, o una persona con un morfotipo o una personalidad de un tipo determinado que acude a, a esta, a esta eh, vidente o esta persona que, que va a el predecirle entre comillas el futuro, uno le puede predecir el futuro, porque evidentemente una persona de aquí año con un morfotipo determinado, uno le puede decir, predecir el futuro porque eh, son eh, conductas genérica y la psicología... Lo diga, ...y personalidades que en un momento determinado... puede decir cómo pueden reaccionar... ante ciertas actitudes... ...y cómo es su forma prácticamente de vida. Pero yo creo que estamos en un caos de cultivo... ...para poder llegar a creer...
2: ...en explicaciones mágicas, ¿por qué? Porque por un lado socioculturalmente... ...hemos crecido con la magia... ...hemos crecido con el relato de personas cercanas... Hemos, cre hemos crecido con, eh, con relatos increíbles que no han pasado
1: ningún filtro, pero, pero que. Pero José Miguel, ¿por qué? Y yo, desde el punto de vista científico, no decimos cosas mágicas, sino elementos, y vamos a abrir un poco la mente a elementos inexplicados sí. y no inexplicables.
3: Evidentemente, claro sí.
1: la, la magia es inexplicable. Sí. Sí. Yo, no diría, yo diría
3: que eh, hoy día son realidades, cosas que hace unos años eran cuentos, sueños y fantasías. Y me refiero a cualquier iPhone, por ejemplo.
0: Ahí lo tienes, ¿no? Por ejemplo, tenemos un amigo que quiere comentarnos algo, eh, yo creo que es justo también, ¿no? otorgar esa palabra, la hemos ofrecido y hay que respetarlo, eh, la voz del público.
5: Hola, buenas noches. Bueno, yo tenía dos casos particulares, tú también lo conoces, has estado con nosotros. Uno es el tema de un niño, 16 años, ¿vale? Muy jovencito y él también ha soñado, premonitoriamente, que lo iban a operar, ¿no? Tenía... ...que lo iban a operar, que lo iban a llevar al hospital para operarlo... ...Miguel, Miguel Ángel... ...y a los pocos días pues lo tuvieron que operar de apendicitis, ¿vale? Además, curiosamente, este chaval es medio insensitivo, ¿no? ...por así decirlo... ...no sé qué relación podría tener esos sensores, ¿no? ...que están apagados en nuestra mente... ...con el tema de... ...ya de los fenómenos paranormales, ¿no? ...de aquellos niños, de aquellas personas que ven eso... ...y otro caso, que también lo conoce, es de otro chaval joven que él echa cartas también, adivina el futuro, ¿no? entre comillas, y adivinó justamente el mes, el día y la hora en el que iba a fallecer un familiar de un amigo suyo. Entonces, yo también soy un poco, ¿no? escéptico tema de cartas, pero cuando te comentan eso, pues te queda la duda ahí de que puede llegar a qué es lo que hay en la mente humana tan poderoso que puede llegar a hacer eso.
0: Son cuestiones que nos empujan eh, pues al menos a recapacitar, a reflexionar, sobre la posible o no. Yo no lo sé, desde luego, ya quisiera yo saberlo, para contarlo, claro, ¿eh? porque hay que decirlo eh, eh, la existencia de esa facultad de la mente humana de la mente humana y otras tantas, ¿eh? ojo, porque se dice que eh, tantas cosas ¿no? sobre la mente, que imagínate. Abuela Pluma, rápidamente opiniones eh, profesor José Miguel Cuevas eh, sí, no existe esa capacidad. Creo que hay
2: mecanismos psicológicos que eh, nos llevan, evidentemente, a poder a creer habitualmente y a que a, a pensar que efectivamente aquello que nos dicen es cierto. Además, normalmente la lectura suele ser halagadora, en general, en línea general, hay algún evidentes algunos que son malos, que. que te dan una visión muy, muy negativa eh, y basada en. Pero habitualmente son eh, cuestiones que suelen ser eh, positivas y, además, también está la lectura en frío. Que evidentemente, un buen vidente te dice es mayor, que problema puede haber, problemas de salud, problemas de... Existen muchos elementos que pueden facilitar estas cuestiones y que, bueno, evidentemente, si, si existen estas capacidades cognitivas, creo que sí se podrían abordar desde la ciencia e, e investigar, animar a ello.
0: Paco Quevedo, opinión. Abuela Pluma.
2: Bueno, yo creo que el futuro no está escrito,
3: sin embargo, lo estamos escribiendo en el presente en cada momento, y es cuestión de acumular datos y ser capaces de ordenarlos y proyectarlos hacia el futuro para conocer ese futuro que siempre va a ser probable, siempre va a ser probable. Es lo que diría. Yo pienso que sí, pero es cuestión de datos. Doctor Miguel
1: Ángel Pertierra. Evidentemente hay que decir que podemos predecir muchas cosas, pero con datos. No estamos hablando de la. Igual que la predicción meteorológica, no estamos hablando de predicciones mágicas. Podemos predecir enfermedades o qué es lo que va a evolucionar una enfermedad o muchísimas otras cosas, pero con datos. Aquellas personas, y desde el punto de vista científico que predicen el futuro. Habría que decir que, que es difícil, pero también, hay igual que existe la medicina basada en la evidencia, hay que decir que hay la evidencia de que en un momento determinado preguntarse y plantearse si hay personas que pueden predecir el futuro con la evidencia que existen ahora mismo.
0: Pues hay que dar esa reflexión que también incita, invitamos desde aquí a todos nuestros amigos a reflexionar sobre la existencia de la precognición. Nosotros tenemos que despedir. Vamos a ello. ...y lo prometido es deuda... ...nos hemos situado bajo las estrellas... ...junto al mar, Arsenal, Muelle 1, Málaga... ...para contar historias, para eh, exponer datos... ...para exponer información... ...para adentrarnos eh, quizá en cuestiones que quedan relegadas a un segundo plano. Nosotros nos interesamos por ella, creo que podemos aprender de ello... ...creo que podemos extraer una información valiosa... ...que no la vamos a encontrar en cualquier lugar... ...y creo que esta noche la hemos expuesto eh, de la mano experta de nuestros amigos. Eh, bueno, creo que hemos estado bien acompañados... ...por parte de la ciencia, por parte de la información, de la recopilación de datos... ...de documentos, de historias... ...y lo hemos contado aquí... ...Málaga, Muelle 1, Arsenal... ...muchas gracias por acompañarnos. ¿Y qué es lo que nos queda? Bueno, pues invitar a esa reflexión... ...al pensamiento... ...yo no sé si existirá o no... ...la facultad de predecir el futuro... ...ojalá sí, ¿no?... ...y pudiésemos evitar... ...pues quizá otras cuestiones... ...sí más oscuras... ...intencionadas y que evidentemente a todos nos sorprenden. Eh, poco más tenemos que añadir porque el tiempo desde luego nos ahoga. Eh, sin más, eso sí, tengo que hacer una pequeña predicción. Creo que lo vamos a hacer y creo que la voy a cumplir. Nos vemos en siete días.